0: Cześć, jest 11 grudnia 2017 roku. 76 lat temu wydaliśmy wojnę Japonii. Zapraszam do 201 odcinka podcastu masz masz Ja jestem Krzysztof Saran, a ze mną przy mikrofonie siedzimy.
1: Jej, cześć! Ała!
0: I Kamil Borek. Hej, ja tu siedzę w słuchawkach, nie rób mi tak. Cześć, wróciliśmy po długiej przerwie.
2: Jej, aren't you glad? Did you miss us? We missed you.
0: <głos> to nie już mi <brzmi> szczerze.
2: Spadaj! <głos> Ja się bardzo szczerze się cieszę, że jesteśmy tutaj wszyscy i że nas słuchacie i że możemy do was mówić.
0: Trochę się pozmieniało, na przykład Myszmasz będzie dwutygodnikiem od tego numeru, aczkolwiek będą numery specjalne, więc za tydzień będziemy mówić o Ostatnim Jedi. Więc a inne tygodnie będą wypchane z e, kosmicznymi kowbojami. E, czyli podcastem, z którym ruszymy niedługo, poświęconym serialowi Firefly. To chyba koniec wiadomości tych tam parafialnych.
2: No, oprócz tego, że, że mamy teraz nową strukturę. Oprócz tego, że Mysz Masz staje się dwutygodnikiem, e, zmieniamy również w pewnym sensie strukturę. To znaczy, będziemy mieć tak zwane serie. W każdej serii będą trzy cykle filmów, po kilka tytułów i... Jeden cykl będzie dotyczył twórcy, czyli na przykład scenarzysta albo reżysera. Jeden cykl będzie dotyczył aktora. I jeden cykl będzie dotyczył jakiegoś tematu, albo jakiegoś zagadnienia. I te cykle będą ze sobą połączone, niekoniecznie będą w tej kolejności. Natomiast konkretne tytuły będziemy ogłaszać na naszym fanpage'u, więc jeżeli chcecie wiedzieć z wyprzedzeniem, jakie tytuły będziemy omawiać, to śledźcie naszego fanpage'a. I będziemy też z tygodnia... Z dwóch tygodni na, na, na kolejne dwa tygodnie, z odcinka na odcinek, będziemy Was informować, jakie tytuły będą nadchodzić.
1: Tak, i na, tak więc na fanpage'u albo na naszym nowo powstałym koncie na Twitterze e, możecie nas obserwować i tam będą wszystkie informacje. Będziemy się starali jak najwcześniej podawać jak najpełniejszą listę tytułów, żebyście mogli
0: się odpowiednio przygotować. A na pierwszy ogień pójdzie reżyser Rian Johnson, o którym powiemy Ryan. już... Brian Johnson, o którym powiemy już w tym odcinku. Last Jedi za tydzień się wpisze w ten cykl, przepraszam, serię. Segment, schemat. <laughs> Sidequest. E, tak, więc e, lajkuj się nasz fanpage, tam są rzeczy. Tam są na przykład rzeczy, które pisaliśmy o filmach, które miały premierę w trakcie naszej przerwy, a do których nie będziemy już teraz wracać. E, można, można to znaleźć na przykład przeglądając galerię obrazków, bo tam zawsze pod kadrem z filmu coś e, dzieliłem się. Głównie narzekałem. <laughs> Poza torem, to był spoko. Teraz newsy? Teraz, teraz możemy newsy. przejść do newsów. Fantastycznie. I jakie były te newsy? Ryan Reynolds zagra Pikachu. Komentarz? Pika, pika! Say no more. Że
2: znaczy nie, nie, ale detektywa Pikachu. Bo to nie jest tylko Pikachu, to jest detektyw Pikachu, mój drogi. To będzie poważny... Okej, okay, ja teraz bardzo chcę, żeby oni zrobili taki totalnie poważny, wiesz, kryminał noir, gdzie autentycznie 100% realizmu Pikachu po prostu prowadzi śledztwo w sprawie na przykład, nie wiem, morderstwa Togepi albo coś.
1: Ja chciałbym w tym miejscu ponarzekać na myszę, bo ja teraz patrzę, bo ja zawsze, zawsze przed nagraniem proszę, proszę Krzyśka i mysz, żeby coś powiedzieli, żebym ja mógł ustalić poziom głośności i mysz jak twierdzi, że mówi normalnie, to jest to jakieś takie 20% tej głośności, z jaką mówi rzeczywiście.
2: Nic nie poradzę na to, że jak jestem podekscytowana, to mówię głośniej. A poza tym dowiedziałam się ostatnio także na naszym live'ie, którego mieliśmy wspólnie z ekipą posłuchane. Jeżeli chcecie zobaczyć i posłuchać, co się tam działo, to. Jest na fanpage'u. Jest na Fanpage'u. tak dziękuję Krzysztofie. Natomiast zostało mi zakomunikowane na tym że live, że mikrofon bardzo lubi zbierać mój głos. To znaczy, jakby zawsze jestem najlepiej słyszalna. W związku z tym, <śpuszczam> przepraszam. Tak.
0: Tak, także Ryan Reynolds zagra Pikachu. Nie mam zamiaru tego oglądać. Idziemy dalej. Ja absolutnie mam zamiar to obejrzeć.
2: Ja zamierzam śledzić newsy z wypiekami.
0: Jedną z dziwniejszych wiadomości z ostatnich dni było zainteresowanie Quentina Tarantino Star Trekiem. A musiałam... Tak,
1: znaczy Quentin Tarantino wyszedł po prostu z, z, z podziemi i stwierdził, to ja wam nakręcę Star Treka. I... Ludzie od Star Treka stwierdzili
0: okej. Okay. To znaczy, na razie zdaje się, że J.J. Abrams zebrał ekipę scenarzystów, którzy mają znaczy tak, właść na pomysł. Że... Znaczy, że
1: oni się spotkali, Tarantino z grupą scenarzystów, po to, żeby brain, brainstormować pomysły i prawdopodobnie jeden z tych scenarzystów zostanie jakby
0: zaangażowany do filmu. Znaczy to wciąż jest takie na słowo honoru, to nie jest wklepnie da nic takiego. Nie, no tak, ale... no zastanawiam się, jak to się ma do planów na czwartego treka, w którym przecież Chris Hemsworth miał wrócić jako George Kirk. Muszę się nazywa George? Kirk Senior w każdym razie.
2: Nie no, J James, nie? no bo
0: Nie, Chris Pine gra Jamesa Kirk'a. No, ale Chris się... Hemsworth grał jego ojca. A jego to... ojciec miał wrócić.
2: Ale chodzi mi o to, czy... Bo James T. Kirk nazywa się na cześć swojego ojca. To jego nie. ojciec nazywa się Tiberius, nie? Nie.
0: nie. Uh, nie w Tiberius. prologu miałeś powiedziane, że Tiberius to było imię dziadka. Jamesa. A, to
2: w, te, w te, Dobra, takie były a, te koligacje. James... Ojciec
0: Jennifer jakiej tam? E, tak, a Tiberius był ojcem ojca Jamesa T. Kirk'a.
2: Dobrze, tak. Koligacje rodzinne mi się poplątały. Za dużo Kirków. Quentin Tarantino w
0: kosmosie? Spoko.
1: Nie ma porównania, no, bo on nie, 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 nie robi nic ani, u... fantasty, ani fantastyki, ani science fiction, nawet nic z pogranicza. Tak naprawdę. Bo można być może część jego filmów podciągnąć pod jakiś magiczny realizm, ale tak bardzo na, na, na słowo honoru. A Więc Absolutnie to znaczy, nie mam pojęcia, jakby to jestem wyglądało. jestem
0: zaintrygowany taką ideą, nie wiem, czy to będzie coś dobrego, natomiast również absolutnie się nie zdziwię, jeśli nic z tego nie wyjdzie ostatecznie. Jeśli studio stwierdzi, że Quentin Tarantino i Star Trek... To jednak nie są dwa świetne smaki, które razem smakują tak, jeszcze lepiej. Radybowski, jaka to była kalka z języka language.
1: Wy wykorzystają po prostu Quentina Tarantino, żeby trochę pomysłów od niego wyciągnąć w czasie tej burzy mózgów, trochę świeżej krwi, a potem i tak zatrudnią jakiegoś
0: wyrobnika, żeby to po prostu nakręcił. E, nieco pewniejszą informacją jest to, że Netflixowy Wiedźmin zyskał, chcę powiedzieć, showrunnerkę?
2: Między innymi, tak. W sensie to nie jest tylko i wyłącznie... Y jedyna funkcja, którą będzie spełniać.
0: Może no, no, to tak na pewno dobrze zapisała się jej nazwisko. Nie ona nazywa się Lauren Hisrich.
2: Tak. Znaczy,
0: czy ona jest reptilianką?
2: Nie, bo ona, ona jest dwojga imiona albo dwojga nazwisk.
0: Niemiecką reptilianką. Nie, 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 nie zdziwiaj się, jeśli w weekendy poluje na łukich, żeby ich skalpować. Um, <laughs> w każdym razie pracowała dotąd przy um, Defenders i przy Daredevilu to drugie jest lepszą wiadomością. To zależy,
2: które ona, odcinki.
0: Ona, no właśnie, bo ona scenariusze do paru odcinków, tak? Tak. No to bardzo wiele zależy od tego, które odcinki. Mhm. Defender też miało. Jeśli napisała odcinek, gdzie siedzą w chińskiej restauracji, to okej. Okay. W sumie bardzo wiedźminowe. E, w sumie każdy inny odcinek tamtego serialu był już mniej fajny. Dobra, lecimy dalej. Zwiastuny. Pojawiły się u Zwiastuny paru rzeczy. Na przykład czy widzieliście zwiastun Alita Battle Angel? Tak. Tak, ja również i to jest wybór artystyczny. Mm -hmm. Tak.
2: Znaczy może powiedzmy co przedstawia trailer dla tych, którzy nie widzieli to, jak na
0: przykład Kamil. Jest to adaptacja anima prawdopodobnie również i mangi, której reżyserem będzie Robert Rodriguez, scenariusz napisał James Cameron i chyba również to produkuje. A historia dotyczy, wiesz, mechanicznej kobiety, cyborga, która... Zbawi świat. Tak, tak. A, a na dodatek trochę się różni od, od ludzi na pierwszy rzut oka, co podobno nie było tak w anime, ani w mandze, więc to jest wybór artystyczny specjalnie dla filmu ponoć. To znaczy trochę się różni.
2: To znaczy, no kojarzysz więc... jak w anime są te takie big anime eyes? To teraz sobie wyobraź, że CGI-owo te postać je ma. A wszyscy pozostali, tylko aktorzy że są normalni. Tak. Nie, nawet nie tylko aktorzy, bo tam jeszcze są przybitki na innych cybo cy cyborgów. I oni też, ich też grają aktorzy i te cyborgi mają ich twarze i ich twarze mają normalne oczy. Tylko z jakiegoś powodu wybranka Alita ma po prostu big, fucking sparkly anime eyes. Nie rozumiem tej decyzji znaczy może, może da się da się to jakoś przełknąć w filmie w pewnym momencie to Uncanny valley jest już tak głębokie, że w nie wpadasz i lecisz i przestaje ci to przeszkadzać
1: może będzie jakaś scena w niczym, niczym w Ghost in the Shell, w której ona znajduje znajduje swoją prawdziwą matką, matkę i dowiaduje się, że prawie jej matka była lemurem <śmiech>
0: To znaczy, wiesz co, dla mnie to nawet nie jest Uncanny wali, bo to jest tak absurdalnie nieludzkie, że jakby, żeby, żeby zaszedł efekt Ankanywali, to jednak coś musi przypominać człowieka. Ja
2: myślę, mam, mam wrażenie, że to już po prostu przeszło, wiesz, aż, aż w drugą stronę, tak, w drugą tak. skrajność.
0: Zwiedziło Uncanny wali, wysłało nam pocztówkę i poszło dalej. <laughs> Inny zwiastun, który pojawił się ostatnio, to Jurassic World Fallen Kingdom.
2: Ew so much fun.
0: O Boże, on, on się naprawdę podobał, nie ironicznie.
2: Nie ironicznie. Ja bardzo rzadko w tym podcastie jestem jest, ironiczna.
0: Dla mnie to jest najgorszy, najgłupszy zwiastun, jaki w życiu widziałem. To no. znaczy w momencie, znaczy, raz, że jest idiotycznie zmontowany i pokazuje kompletnie losowe przebitki, które się w nic nie układają. A nie,
2: losowe przebitki to tak, ale nie, ja znam, ja znam gorsze Ale też
0: jest kiepsko zgrany z muzyką. W ogóle nie buduje napięcia, co zwiastun jednak powinny robić. A do tego jeszcze dochodzą takie po prostu głupotki scenariuszowe, no bo na przykład motywacja dla, dla Chris'a, jak mu tam przepraszam, Owena jak mu tam w <grym, grym, grym>, postaci Chris'a Prata. Tak, tak, nie pamiętam nazywał się Owen. E, po prostu, no on wróci na wyspę, żeby uratować swojego, swojego raptora. <grystanie> Boże. Nic a nie stanie jeszcze, pomiędzy
2: panem i jego raptorem.
0: A potem jeszcze pokazują nam tego, wiecie, tego złego, najgorszego dinozaura, bo wiadomo, że dinozaury to po prostu zwierzątka, ale niektóre rodzą się złe, tak jak w poprzednim filmie. Myślałem, że nic nie przebije głupoty Jurassic World. Ten, <śmiech> ten jest zły. Ja, to devil nie wiem, że jest zły, bo ma rogi. <śmiech> po prostu to jest złowrogo raptor i rany boskie. A potem tyrona, tyranozaur go atakuje i to ma być ten, wiesz, big hero shot. I tak sobie już myślę, naprawdę, już, już dajcie mu jet Paka, temu i Próbujecie przebić, nie wiem co właściwie, więc naprawdę już tylko że tpaka tu brakuje. Znaczy, ja bym
1: wolał, żeby zrobili z tego adaptację tych zabawek z dzieciństwa. Były tak, była taka seria zabawek z dinozaurami, które miały jakieś uprzęże i lasery na plecach. I ja bym to oglądał. Ja bym to bardzo, bardzo oglądał. Jak ktoś w ogóle kojarzy, jak to się nazywało, to niech nam da znać w komentarzach, bo ja zawsze zapominam.
2: Ja tam się cieszę. Będzie śmiesznie. Mi się piesze Jurassic World znaczy, dobrze się na nim bawiłam, mimo, że jest piramidalnie głupi. Ale dobrze się na nim bawiłam i liczę na to samo przy dwójce.
1: To nie, to jeśli dostaniem to samo, co, przy, co w, w dwójce, to... tak to, 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 to Bardzo nie chcę tego oglądać no, znowu.
0: Pójdę sobie sama. Mamy cały odcinek o Jurassic Worldzie, tak? Mysz się na nim dobrze bawiła, my nie. Chociaż ja chyba cierpiałem mniej niż Kamil. Um. Dobrze. Pojawił się również zwiastun nowej animacji od Sony, która będzie miała premierę w przyszłym roku. Spider-Man Spider Spider Into the Spider-Verse, to jest bodajże podtytuł, mhm. który nam od razu sugeruje z jakiej komiksowej historii czerpią scenarzyści. Chodzi konkretnie o jedną z tych 15 historii, gdzie Spider-Man spotyka innych Spider-Manów z innych wymiarów.
1: Robią to Phil Lord i... Chris Miller. Chris Miller, tak. Czyli ludzie od Lego Movie. I prawie od Solo. Prawie od Solo. Tak.
0: E... <głos> e, ludzie z Lego Movie, z domu Solo. Um... Tak, i to jest y, y, przede wszystkim y, podstawową rzeczą odróżniającą tego Spidermana od wszystkich innych ekranowych spider jest to, że pod maską jest Miles Morales, czyli następca Petera Parkera ze świata Ultimate, potem przeniesiony do głównego świata Marvela, gdzie wciąż sobie lata. W y, nie widzimy zresztą, jak stoi nad nagrobkiem Petera Parkera. Znaczy, nie widzimy imienia na nagrobku, ale jest PP, więc nie ma, nie ma wątpliwości. A teraz sobie wyobraziłem, że on chce pomsić Pepe Lepiu. Nieważne. A... Yy, więc to jest pierwsze, co jakby odróżnia samą postać. To, co odróżnia sam film, to styl. Raz, że będzie to pełnometrażowa animacja, która przynajmniej w Stanach będzie w kinach, a takiego Spidermana w kinach jeszcze nie było. Dwa, że jest to bardzo ciekawa animacja. To znaczy jest niesamowicie barwna, jest przy tym, to jest komputerowe, ale tak bardzo mocno stylizowane pod pewnymi względami. Tak, bo to jakby
1: wielu, znaczy ja właśnie nie wiem, bo to wygląda, część ujęć wygląda jakby była po prostu zwykłym live action, ale, ale chyba są animowane, ale ciężko stwierdzić, bo jakby w ujęciach miasta to jakby łatwo jest zrobić grafikę komputerową, która wygląda fotorealistycznie, więc tak naprawdę ciężko stwierdzić, no, czy to. Czekaj, e...
0: jakby to miasto nie wygląda fotorealistycznie, jakby ale, samo to pierwsze ujęcie Nowego Jorku. Nowy Jork tak nie wygląda, nie ma piramidy ta, 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 wieżowców.
1: Yy, tak, ale taksówka które, nie wiem, no tam po prostu ta, ta, tam są takie tak, sceny, u, u, które po prostu wyglądają Zubic. jak. Uh -huh
0: a jednocześnie też wszyscy zwracają uwagę na to, że Spider-Man i tylko Spider-Man zdaje się mieć mniej klatek od otoczenia mm -hmm. więc tam jest jeszcze taki efekt yy, na poklatkowości znaczy, to, to jest dziwne,
1: bo jakby taki efekt Lego Movie miał taki efekt, przy czym to jakby było uzasadnione tym, że to są Lego i to jakby wyglądało trochę jak animacja poklatkowa z Lego a w spider Spidermanie nie wiem czemu to ma służyć, chyba że po prostu w trailerze jest na szybko robiony trailer i nie dokończona jest animacja, okay, ale nie wiem.
0: Mam szaloną teorię, która może się kompletnie nie sprawdzić, ale y, ten komiksowy event Spider-Verse, y, tam y, zabawa polegała na tym, że tam byli Spider-Mani, tam byli po prostu wszyscy Spider-Mani, to oznacza, że tam w pewnym momencie wpadają do świata którejś kreskówki, w innym momencie jest y, świat co niedzielnych pasków o Spider-Manie z gazety, bo w Ameryce jest też taki Spider-Man. E, gdzieś tam indziej był Spider-Man z tego japońskiego serialu fabularnego ze swoim wielkim robotem. <grym> Więc teraz szalona teoria jest taka, że tutaj też będą te różne światy i one będą miały inny styl animacji i dlatego Miles ma ten poklatkowy efekt i na przykład hmm. inne spider -y nie będą go mieć. Hmm. Zresztą w Zestunie widzimy też, że Miles rozmawia z innym Spider-Manem, prawdopodobnie jakimś Peterem, więc jakby wiemy na pewno, że, że będą się pojawiać takie, takie postaci. Mhm. No, więc to jest moja szalona teoria na dzisiaj. Yy, wyczerpałem swój limit i zasób.
1: Ale wygląda, wygląda to naprawdę bardzo ciekawie. Jakby dla samej tej animacji, bo to jest coś, czego wcześniej nie widziałem, to trochę przypomina to, co próbują chyba zrobić w tym Ninja Batmanie, bo też pojawił się trailer tego Ninja Batmana, mm. który tylko to jest taka typowo shadingowana. To jest jakby grafika, którą wcześniej było, można było zobaczyć w grach.
0: Nie, I tak, i nie. To znaczy ten Ninja Batman jest zrobiony... Teraz w Japonii jest, y, robią y, całkiem sporo takich anime, które są animowane znaczy y, y, to jest komputerowe 3D, które ma udawać ręczną animację i wygląda to zazwyczaj strasznie. Mm. Więc tutaj już ten Spiderman ma przewagę. Nie, nie, jakby y, Spider-Man mi się
1: dużo bardziej podobał. Jakby, mówię, no ten Ninja Batman trochę dziwnie. Niektóre ujęcia wyglądały naprawdę bardzo ładnie. Głównie ujęcia lokacji, ale w postaci, postaci sprawiały dziwny efekt. A tutaj w spider wszystko mi się bardzo podobało, więc znaczy... zobaczymy.
0: Znowu, no, tam w Batmanie są fajne designy postaci, kostiumy i tak dalej, i póki ludzie mają maski, jest ok. Natomiast tam jest ujęcie, kiedy Alfred mówi do kamery albo do Brusa czy cokolwiek. I to jest po prostu, wiesz, skóra zdjęta i powieszona na manekinie. I jak porównasz sobie to z tym, jak wygląda Miles w tym trailerze, to jest nie ziemia. No tak, tak. Inną animacją, którą ogłoszono, jest pełnometrażówka od Marvela. Marvela. K to ma tytuł Secret Warriors. Wbrew tytułowi chyba nie będzie miało wielu związków z komiksem. Pod tym tytułem? Tytułem, tytułem, tytułem. <grym> Fabuła ma być taka, że Captain Marvel, wersja Carol Danvers, ma szkolić nowe pokolenie bohaterów. I tam jest grupka postaci, w której znajdują się na przykład Squirrel Girl, Miss Marvel, to znaczy Kamala Khan, America Chavez znana między innymi z komiksów Young Avengers Patriot to jest najnowsza wersja tej postaci Inferno, który miał nieszczęście urodzić się Inhumanem i dlatego jest wciskany wszędzie gdzie się da Quake, znana na przykład z serialu telewizyjnego Agenci Tarczy i grana też przez Chloe Bennett również, również w tej włosowo, wersji głosowo.
1: Czy znaczy w tej wersji też jest Inhumanem, czy e, nie wiadomo. Czy, czy w ogóle Quake jakby oryginalnie jak Komiksowa Quake, Quake to nie jest nie Inhumanką,
0: jest. aczkolwiek po serialu telewizyjnym to zrekonowali, że i w komiksach ujawnili, że też jest Inhumanką, ponieważ e, e, jest. synergia. E, no. <laughs> I jest tam jeszcze Gwen Stacy ze świata, w którym to ona, a nie Peter Parker, została Spider bohaterem. Spider Gwen. Tak, to znaczy jej komiks tak się nazywa, rysunek, z którego wzięła się w ogóle cała seria komiksowa, też był tak zatytułowany. Ona sama używa po prostu ksywy Spider, chcę powiedzieć, woman albo Spider Girl, ale... Dlatego filmu dają jej nową ksywę i po prostu załamają LCBS Straszna. To znaczy? Ghost Spider. Ghost Spider. Ghost Spider, tak, z myślnikiem. Nie ma to żadnego sensu. Że znaczy ona się ubiera na
1: biało, więc jakby rozumiem, że wygląda trochę jak duch, jeśli przymknąć oba oczy i słuchać, jak ktoś ci o tym opowiada. E, ale tak, dziwne.
0: E, szczerze mówiąc, poza Chloe Baker, Bej poza Chloe Bennett, tam e, będzie również Ming Nawen, e, która gra agentkę May w, w Agentach Tarczy, mm -hmm. ale tutaj będzie dubbingować e, złowrogą Hale, która jest, zgaduję, że zrobią z niej kobiecą wersję Ronana z filmów. A, Hala Banacha pokazujesz mi Stevena Webera, ale ja nie pamiętam kto to.
2: On grał w Studio 60 między innymi. A tak. I w serialu Wings.
1: I grał w iZombie.
0: Tak. Tego złego.
2: Tutaj będzie grał ojca Gwen Stacy.
0: Czyli kapitana Stacy'ego. To ten, który dramatycznie ginie w Amazing Spider-Manie z Andrew Garfieldem. Natomiast zacząłem mówić o obsadzie, bo w obsadzie jest również jak on się nazywa? Bradley Baker który dubbinguje trzy czwarte zwierząt w animacji. Tak. I obejrzyjcie materiał, bo materiał o tym filmie, który pokazano, to nie jest zwiastun, bo oni nie są jeszcze na tym etapie. Oni są na tym etapie, że nagrali kwestię postaci i teraz zaczynają pracę nad animacją. Więc jest, ujęcie, jak D. Bradley Baker dubbinguje wiewiórkę i po prostu trzeba zobaczyć jego twarz. Tak,
2: bo on ma dubbingować wiewiórkę, która jest sidekickiem Squirrel Girl Tick i, i Lock czoła chyba? E, chyba tak. E, a jeżeli są tutaj jakieś coś fajnie Teen Wolfa, to jeszcze ten um, Inferno będzie podkładał głos Tyler Posey, czyli tytułowy Teen Wolf. To tak, w ramach ha, ciekawostki. No. A w każdym razie ja się tym, tym, ja się tym projektem jaram, bo to wygląda fajnie i może wreszcie obejrzę jakąś pełnometrażową animację, bo znaczy, to, ja, to, mówiąc, ja dawno jestem, tego nie zrobiłam.
0: Ja jestem przede wszystkim zdumiony, bo Marvel zdawał się kompletnie odpuszczać pełnometrażowe animacje. Więc sama zapowiedź, że robią jakąś jest, jest dużym zaskoczeniem dla mnie.
2: Mm. A jeszcze z komiksowych, około komiksowych newsów pojawiły się materiały promocyjne i wywiady odnośnie Dark Phoenix. To znaczy tego, dokąd niestety dąży obecnie filmowa seria X-Men.
0: Znaczy, mówisz niestety. No Oni zrobili Dark Phoenix w filmach raz i zrobili to strasznie. Eee, last Stand, pamiętamy. Eee, robią to raz jeszcze. Szczerze mówiąc, liczyłem, że wykorzystają okazję, żeby zrobić to zdecydowanie inaczej, a tymczasem w tych materiałach już powiedziano nam, że... Zresztą w zasadzie Czechsmen już to sugerował, że Phoenix... Tak jak poprzednio będzie po prostu jakąś wewnętrzną mocą Jean Grey, czyli nie, nie sięgają po te naprawdę kosmiczne aspekty no komiksów. A z drugiej strony owszem sięgają, bo otwarcie mówią, że, e, że Jessica Chastain gra kosmitkę. Więc... Prawdopodobnie
2: Lilandrę. Wiesz
0: co? Czy nie wiadomo? Nie wiadomo. W materiałach, które to, teraz Stop,
1: stop, kto to jest
0: Lilandra? Y, przy uczyni. Y, Była żona profesora Xaviera. Cesarstwa
2: w Nie, czekaj, cesa tak,
0: cesarzowa, cesarzowa. Tak, cesarzowa. Ale pomyliłam się z Shira. E są takimi
2: kosmitami. Jak król.
0: Humonaidalni kosmici, co wywodzą się od ptaków, ponieważ tak działa ewolucja, <głos> a. Tylko że, tylko, że po pierwsze w materiałach z Entertainment Weekly, bo to bodajże tam okazało się ten artykuł, jest określony jako shape shifter, co jest dziwne, ale z drugiej strony myślę sobie, że to może po prostu być błot, hmm. albo że ktoś czegoś nie zrozumiał.
2: Może ma jakoś, nie wiem,
0: A po drugie. technologii iluzji or something. Właśnie, a propos iluzji, bo po drugie, to pokazano nam zdjęcie e, Jessica Shastain w tej roli, e, gdzie nijak nie wygląda jak Lilandra, i co prawda nie jest łysa, ale jeszcze w połączeniu z cytatem samej Chastain o roli, gdzie mówi, że ona podchodzi do tej roli podchodzi do tej roli i myślała o weterynarzu, który musi powiedzieć rodzinie, że psa trzeba uśpić. On nie robi tego, bo chce uśpić tego psa, po prostu trzeba to zrobić. I, <grym> i te rzeczy okay. połączone sprawiają, że ona mi po prostu najbardziej ze wszystkich komiksowych postaci przypomina Kasandrę Nowe w tym momencie. Czyli złą siostrę bliźniaczkę profesora Xaviera. Nie wdawajmy się w szczegóły, mm -hmm. bo są durne, aczkolwiek są kosmiczne. Więc hej. Może... Okej, okay, to jest moja druga szalona teoria na ten, na ten yeah. odcinek.
2: W kolejnym odcinku nie możesz mieć żadnej teorii.
0: A ja poza tym tym razem bez dawką.
1: Briana Singera, więc
0: to też może wyjść filmowi na tak, dobre. aczkolwiek Simon Kingberg nigdy w życiu nie do dotąd filmu. A wszyscy <głos> wiemy, jak dobrze poszło przy Mumii, kiedy Alex Kursman postanowił spróbować.
2: Tak. No nic... Tak,
1: czy Simon Kingberg nie robił czegoś przy Legionie
0: też? Być może był producentem, no bo Simon Kingberg po prostu ja wiem, od 20 lat produkuje wszystkie x tak. i około x męskie rzeczy.
2: Kto wie, może się czegoś nauczył na
0: planie.
1: Nie, tylko po miałem jakieś takie dziwne wrażenie, że on mógł też napisać któryś z odcinków Legiona,
0: ale nie wiem. Mógł, czy... no bo on był też scenarzystą. Hmm. Więc...
2: Być może. Ja ostatnio przez przypadek zupełnie niechcący odkryłam, że reżyserem jednego z odcinków Riverdale był Greg Araki. Reżyser, którego bardzo lubię i który ma tendencję do kręcenia zupełnie psychodelicznych, pokręconych filmów i nie co wiem, co on kręcił? robił w Riverdale. Jeden z odcinków serialu po prostu. Ale nie w
1: sensie, co okręcił Greg Araki jakby jako reżyser?
2: Um, ojejku, na przykład Kabum, The Mysterious Skin, White Bird in the Blizzard, którego jeszcze nie widziałam, ale mam na liście. To są bardzo specyficzne filmy. W Polsce trudno je było obejrzeć. One głównie były wyświetlane mm. w, w, na um, American Film Festival we Wrocławiu. Tak to nie miały raczej powszechnej dystrybucji, natomiast są dość, że tak powiem, w pewnych kręgach y, lubiane i chwalone. Może kiedyś je omówimy w podcaście?
0: Wiesz, że to Duży przed, uśmiech. przedostatnie zdanie, które wypowiedziałaś sprowadza się do są ludzie, którzy nie lubią.
2: Tak, oczywiście, że tak. Ale cały nasz podcast sprowadza się do tego, że są pewni ludzie, którzy lubią pewne rzeczy. <śmiech> nasz nowy tagline. Dobrze, to myślę, że tyle newsów, bo y, tylko tyle mamy w naszych notatkach. E, jeżeli coś jeszcze było i o czym zapomnieliśmy wspomnieć, to dajcie nam znać w komentarzach. Chętnie się dowiemy, e, na co warto mieć oko. Natomiast teraz przechodzimy do tradycyjnej części pod tytułem Kto co zjadł? E, znaczy skonsumował popkulturowo. Właśnie.
0: Przeczytałem powieść Underground Airlines autorstwa Bena Wintersa, e, który to tytuł może już sugerować w czym rzecz, bo nawiązuje do Underground Railroad, czyli sieci osób pomagających uciekać niewolnikom z południa na, na północ Stanów Zjednoczonych. Powieść rozgrywa się, to jest historia alternatywna, to jest Ameryka, w której nie doszło do wojny secesyjnej, bo Abrahama Lincolna zastrzelono zanim został prezydentem, a nie, a nie po tym, więc nie zdążył zrobić paru rzeczy, a z kolei jego morderstwo wstrząsnęło krajem na tyle, że wznowiono wysiłki, żeby jednak, no zażegnać ten spór między północą a południem i zmieniono konstytucję, to znaczy wprowadzono do konstytucji poprawkę, która stwierdza, że tej poprawki absolutnie nigdy nie będzie można następną poprawką unieważnić, a która... No take backs. A która jakby kompletnie i na wieki wieków legitymizowała niewolnictwo. I teraz... To jest jakby tło historyczne, które gdzieś tam się pojawia w szczególikach w powieści. Sama akcja toczy się współcześnie. Bohaterem jest czarnoskóry mężczyzna praktycznie bez imienia. To znaczy on ma imię, którym się posługuje. Ma ich nawet wiele. Ponieważ jest byłym niewolnikiem. To nie, nie, to, to nie do końca prawda. Jest niewolnikiem, który poszedł na układ. I teraz mieszka na północy i pomaga agentom federalnym łapać zbiegłych niewolników. Uff. Okej. Okay. Tak. I oczywiście jednym z jego zadań jest szukanie tropów być może tak naprawdę nieistniejącej organizacji, o której jednak się szepcze tu i ówdzie, to znaczy tytułowych podziemnych linii lotniczych, które pomagają niewolnikom z południa uciekać, uciekać na północ i, jak, i e, poza kraj.
2: Jak mówisz podziemne linie lotnicze, to ja mam taką wizję kuli ziemskiej, która w środku jest poprzecinana takimi wydrążonymi tunelami, przez które latają samoloty. Ja wiem, że to jest głupie, ale taki po prostu przekrój przez planetę. Kontynuuj
0: kontynuując, w ogóle w, w tym momencie, znowu tam jest rys historyczny, że przez lata jednak sytuacja się zmieniała, że tam co, co drugi prezydent czasami próbował coś z tym robić aczkolwiek teraz niewolnictwo jest tą kwestią której nie tykasz, jeśli chcesz zostać prezydentem, bo cię automatycznie skreśli, w każdym razie przez lata ileś stanów mimo wszystko zrezygnowało i w tym momencie tylko cztery wciąż, wciąż utrzymują niewolnictwo tam między innymi Georgia i w, nie pamiętam, to bez znaczenia jest to bardzo dobrze napisane. Jest to przejmujące, no bo mamy tę postać, która on tylko wykonuje swoją pracę, tak? Kto, mm -hmm. Z którego to wytłumaczenia korzystali już inni. Jest to również bardzo fajnie przemyślana historia alternatywna, bo tutaj poza tym wszystkim, co powiedziałem o tym rysie historycznym, autor się jeszcze zastanowił, no dobrze, ale tak współcześnie to jak świat by traktował kraj, w którym po 150 latach wciąż jest niewolnictwo. Więc to jest Ameryka, gdzie ludzie jeżdżą samochodami, gdzie, gdzie wciąż e, muzykę puszczasz z kaset, bo są embarga handlowe. Mm. I, I jakby Ameryka jest 50 lat jakby do, do tyłu pod pewnymi względami. A wszystko trochę się rozpada w finale dla mnie. To znaczy, nie mówiąc zbyt wiele a Historia głównego bohatera i ludzi, których napotkał po drodze, tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. To się kończy tak, jak moim zdaniem znaczy powinno, to jest takie głupie określenie, ale jakby jestem usatysfakcjonowany mm -hmm. tym finałem. Natomiast dowiadujemy się czegoś o świecie, co... Niby ma sens, ale trzeba by na pewno. Mm. I to jest takie trochę... Ale to jest, to jest kwestia ostatnich dosłownie kilkunastu stron, które nawet jeśli mam zastrzeżenia, absolutnie nie przekreślają tego, że y, była to zdecydowanie jedna z lepszych książek, które przeczytałem w tym roku. Hmm. No, Także Underground Airlines. Hmm. Autor nazywa się Ben Winters i jest biały. I jego żona mówiła mu, byłoby lepiej, gdybyś był czarny, wydając taką książkę.
2: <laughs> Ojej.
0: E, tak, przeczytałem parę wywiadów. Wydaje się, być, wydaje się być ciekawym gościem. Wydaje mi się, że Underground Airlines nie ukazały się po polsku. Natomiast polskie wydanie ma inną jego powieść. On napisał trylogię kryminalną o policjancie, który no co, no, 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 jest detektywem, łapie policjuję. przestępców i tak dalej, policjuje sobie. <laughs> Tylko, że to też jest, nazwijmy to, historia alternatywna, bo. E, bo naukowcy odkryli, że tam za, nie wiem, 17 lat czy coś takiego a, asteroida robnie w ziemię. Więc on jest policjantem w świecie, na który wydano wyrok śmierci. Mm -hmm. I brzmi to strasznie ciekawie. I przecież później pewnie sięgnę po te książki.
2: Hmm. Brzmi interesująco. Pożyczysz? A być może. Eee... <laughs> Dobrze. Kamilu, byłeś ostatnio w kinie, na filmie, który stosunkowo niedawno miał premierę. Może nam o nim opowiesz?
1: <laughs> Dobrze, mogę o nim opowiedzieć. Byłem sam, bo już odmówiła pójścia e, na... Dzięki, dzięki. Na, na zabicie świętego jelenia.
2: Ojeleniłeś się za królic zabitego śmienia. Tak jest. To zawsze będzie śmieszne. Gdyby ktoś nie wiedział, to jest cytat z filmu Robin II, 20 w Rejzusach. Z tego starego tłumaczenia. Bo jak Kamil odkrył, robiąc research, było więcej niż jedno, co mogłam mu powiedzieć.
1: Ja, tak wiem, że jest więcej niż jedno. E, tak, ale zabicie się Świętego Jelenia nie ma nic wspólnego z, z Robin Hood 20 w Rejtuzach, wręcz przeciwnie. Ale ma jest wiele sporo...
2: wspólnego z Lobster. E,
1: ma sporo wspólnego z Lobster, ale jest, jest zdecydowanie innym filmem. Co
0: znaczy, to jest ten sam
1: reżyser? Tak. tak. To jest ten sam reżyser. Powinienem wiedzieć, jak on się nazywa, ale zapomniałem tego sprawdzić przed nagraniem. Lobster, Lobsterson. E, w w
0: każdym <grym> <laughs> Dziękuję, Myszu. To. to było. That was
2: so stupid.
1: Prędzej Lobster lobsteropulos, bo to jest Greg.
2: Stop! No! You're making it
1: worse. Na pewno w tym w spisie treści do odcinka będzie, będzie nazwisko reżysera, to tam możecie sprawdzić. <laughs> Wow. Myślę dzisiaj w dobrym nastroju. Jest to zasadniczo thriller slash horror egzystencjalny. Znaczy to jest... Właśnie, to jest jak z pogranicza thrillera i horroru, bo, bo technicznie rzecz biorąc jest przez większość czasu jest thrillerem, so, jest tam w pewien sposób wpisany element nad, nadnaturalny, ale nie jest on bezpośrednio jakby nie jest on e, eksplicite e, nadnaturalny. Po prostu nigdy nie jest wyjaśniony co się, co się dzieje, ale, e, ale nie może być to ale nie może być to naturalne. Ehm, a polega to a polega na tym, że tak, główną rolę gra Colin Farrell, który gra chirurga. E które zasadniczo jest, ma wszystko, czego mógłby sobie zażyczyć człowiek, jakby taki ten. Jest chirurgiem. Z, psa. Tak, ma żonę, która jest e, dentystką, stomatologiem. Te, też, jest, e, też jest lekarzem. I grają. E, mają dwójkę dwójkę dzieci dobrze ułożonych: cór, córkę i syna. E, żonę gra Nicole Kidman. E, dzieci nie wiem, kto gra. Jakieś dzieci grają, dzieci. I na początku widzimy, jak właśnie ten chirurg spotyka się z jakimś chłopcem. Jakby spotyka się z nim w, w restauracji. I są są, jakby, są umówieni ewidentnie, ale nie wiemy, co go łączy z tym chłopcem. Po czym jadą nad rzekę i po prostu rozmawiają o różnych rzeczach. I to, to w ogóle to rozmowy tutaj, ciężko powiedzieć, o czym postać rozmawiają, jakby...
0: Rozmawiając? kontekstu?
1: Znaczy, nie, wszystko ma kontekst, tylko postaci rozmawiają o niczym, a czasami o ważnych rzeczach, tak jakby nie rozmawiały o niczym. E, to znaczy, wszystkie dialogi są bardzo mocno takie powierzchowne. Znaczy ludzie rozmawiają na przykład o zegarku i ktoś mówi, że masz, masz ładny zegarek. Ty też masz ładny zegarek. Ja swój kupiłem w tym sklepie. E, właśnie zastanawiam się nad zmianą zegarka. Możemy pójść razem do tego sklepu i wtedy pomogę ci wybrać, wybrać nowy zegarek. I jakby i w tym tonie są utrzymane, utrzymane dialogi, że po prostu postaci tak rozmawiają, mimo w tym to jest kompletnie wyprane z emocji, takie wypłaszczone. Yy, I o niczym. A czasami są się pojawiają o
0: niczym, o zegarku.
1: A czasami się pojawiają dialogi pod tytułem nasza córka miała, miała właśnie pierwszą miesiączkę. Yy, a potem córka mówi komuś, ten spotyka tego chłopaka w domu i mówi właśnie miałem pierwszą miesiączkę. Yy, i Tak jakby wiesz, po prostu sobie rozmawiają o Psz, o pierdołach, a potem rozmawiają, że a po, ten i chłop, chłopcy rozmawiają, czy możesz mi pokazać swoje włosy pod pachami, bo mój tata ma dużo włosów i mi teraz zaczęły rosnąć włosy. Ty, ty jesteś starszy ode mnie, pewnie masz więcej tych włosów, ale nie, nie tak dużo jak, jak mój ojciec. I to jest wiesz, wiesz poziom dialogów, które, które się pojawiają w tym filmie. I to jest absolutnie, i to jest absurdalne, i cały, cały film jest utrzymany w klimacie takim lekko onirycznym jakby, że to jest, to jest odrealnione zupełnie, jakby wiemy, że nie mamy do czynienia z prawdziwymi postaciami tak do końca bo to jest ja ten film porównywałem na fanpage do Mother, bo to jest bardzo podobny gatunek i jakby w Mother też jakby postaci stanowią tylko postaci nie są, nie są ludźmi to są tylko jakby e, w, takie wypraski dla jakichś ról e, w, w opowieści i tutaj też tak trochę jest, ale też nie do końca, bo jakby, bo emocje zaczynają się pojawiać jakby dużo później, praktycznie na sam, na sam koniec, zazwyczaj w momentach kulminacyjnych. I zazwyczaj jak się pojawiają przez cały czas, ten czas, kiedy ten film jest tak kompletnie, kompletnie wypłaszczony, to jak pojawiają się emocje, to to robił duże wrażenie, szczególnie, że są zazwyczaj świetnie zagrane. I jakby i wszystko jest takie, że właśnie, że mamy do czynienia z tym chirurgiem, który niby ma takie, ma takie idealne życie, ale potem, ale wszystko jest podszyte taką nutką, że coś jest nie tak, bo on potem jak wraca do domu, jak się kładał z żoną, to żona jakby tak rytualnie, jakby to nie jest ten, jakby się, e, on tam chyba do niej mówi, że pełna narkoza i ona się kładzie po prostu na łóżku w jakiś takiej pozie, tak jakby była pod narkozą i dopiero wtedy zaczynają uprawiać seks. E, i, e, więc jakby wiemy, że te postaci, postaci są, e, jakby właśnie mamy, mamy te sceny, w których rozmawiają sobie o niczym i mają to swoje idealne życie, a potem, a potem przechodzimy jakby trochę do, w tę prywatną sferę i tam zazwy zazwyczaj dzieje się coś dziwnego.
0: Mówiłeś, że to jest taki trochę thriller, trochę horror Ale czy to jest film, który ma Przestraszyć widownię, czy po prostu Ma być niepokojący? Ma być
1: niepokojący, absolutnie, tam nie ma żadnego jumpscare'u To jest tylko jakby gra Tylko i wyłącznie atmosferą, bo to polega na tym, że w, Jakby Obserwujemy na początku, zastanawiamy się, na czym polega relacja relacja tego chłopca i, i chirurga, bo ona jest taka niedopowiedziana. Tutaj jakby spoiler, choć to jest w trailerach, ale jeśli ktoś chce oglądać ten film jakby na bieżąco, no to jakby tylko powiem, że jakby jeśli na przykład obejrzał trailer i zainteresowała go ta atmosfera, to warto pójść do kina. E, natomiast teraz będę trochę spoilował, jakby ten, jeśli ktoś by chciał zupełnie na świeżo pójść, to, 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 to niech przeskoczy do następnego segmentu, e, bo teraz będę mówił trochę więcej, ale też nie, nie, nie na tyle, żeby popsuć cały film. E, bo jak się okazuje, ten chłopiec e, ten chłopiec jest synem mężczyzny, który, który zginął na stole operacyjnym tego chirurga. Operacja się nie udała, pacjent, pacjent zmarł i on teraz, a ponieważ ten chłopiec chce zostać też lekarzem, no to on się tak jakby trochę z poczucia winy jakby z nim spotyka, co jakiś czas służy mu za taką figurę ojcowską i też pomaga mu, jakby uczy go czym, jakby nie tyle uczy, no, ale jakby on go czasami pyta właśnie o to, jak to jest być lekarzem i tam udziela różnych wskazówek. Tylko, że później się okazuje, że ten chłopiec chłopiec się mści Świetny nie chłopiec, wszechświat się mści, bo też w filmie nie ma powiedziane, czy, czy chłopiec ma jakąkolwiek ma autentycznie moc, ponieważ rodzina tego chirurga zaczyna tracić władzę w, w nogach i z, po prostu w którymś momencie zaczyna się od chłopca e, i chłopiec po prostu pada i nie może, nie, nie może, nie może chodzić, nie może wstać e, i jakby nie wiedzą, co się dzieje, później to się na chwilę poprawia, a potem znowu pogarsza i ten chłopiec tam siada i tłumaczy, że na, e, tłumaczy temu chirurgowi, że e, to ta choroba będzie postępowała, jakby w którymś momencie każdy, kto jest, kto jest tym dotknięty, przestaje potem jeść, potem zaczynają mu krwawić oczy, a potem umiera. I że jeśli, chce, jeśli nie chce, żeby do tego doszło, że jeśli nie chce, żeby cała jego rodzina umarła, to musi wybrać jedną osobę, którą zabije. Bo, bo to jest życie za życie, ponieważ ty mi zabiłeś ojca, to teraz musisz zabić kogoś ze swojej rodziny. I to i, i jakby to. I, I to jest punkt wyjścia do filmu, i jakby z, sobie z tym próbuję jakoś poradzić. I to jest wszystko na takim właśnie. bardzo Bardzo metafizycznym poziomie kompletnie odrealnionym, grającym właśnie atmosferą i, z, i to takim właśnie niepokojąc, niepokojącym poczuciem tego, że właściwie nie wiesz, z czym, z czym masz do czynienia, nie wiesz, czym jest ten chłopiec, z, kto za tym stoi, czy za tym coś stoi, jaki to, ma, jaki to będzie miało wpływ, co zrobi, co zrobi ten chirurg. Jest to, jest to naprawdę interesujące. Jest to, jakby jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś pójdzie i stwierdzi, że to jest kompletnie nudne, bo bo to nie jest film, który jest jakby emocjonujący w którymkolwiek momencie, e tylko jest jakby właśnie na takim... Trudno, trudno, trudno jest o nim mówić, bo nie ma nawet do czego porównać. Można trochę, można trochę do Lobstera, ale, ale nie, bo Lobster mimo wszystko był takim Komedio-dramatem trochę. I to jest, e, znaczy, no, tam były, to, on był taki trochę groteskowy, no, że tak jak mówię, się działy, działy dramatyczne rzeczy, ale zawsze były podszyte lekkim absurdem. E, tutaj jakby ten absurd jest obecny, ale nie tak, że, żeby wywoływał śmiech, raczej taki nerwowy śmiech, jeśli już. E, jest to po prostu. To jest dla mnie ciekawy eksperyment, bo na przykład IKA, bo tak nazywa MADER, co dla mnie MADER <grymne> nie jest ciekawym eksperymentem. Jest eksperymentem owszem, ale kompletnie wkurzającym.
2: MADER skłóciło podsłuchane.
1: <grymne> e, ale dla mnie to jest, to jest, to jest trochę eksperyment formą, który ma też coś do powiedzenia i to jakby na bardziej uniwersalnym poziomie.
0: Dobrze kojarzę, to w Lobstera też bardzo chwaliliście się. Tak.
2: tak, to był film, który obejrzeliśmy w walentynki, co było interesującym wyborem, biorąc pod uwagę treść. Ja, ja do filmu.
1: Lobstera potrzebowałem dwóch podejść, bo jak zaczynałem oglądać lobstera i samemu i, i przerwałem chyba. Znaczy na początku mi się podobał, a potem coraz bardziej, coraz bardziej miałem go dosyć, a potem jak go za drugim razem oglądałem już prawdopodobnie wiedząc, wiedząc, co mnie czeka, jakby będę przygotowanym do jakby specyficznej atmosfery tego filmu. Podobało mi się dużo bardziej.
0: Znaczy... Czyli ogólnie filmografię Jorgosa Lantimosa warto śledzić
1: że to nie jest nazwisko, które wymyśliłeś w tym momencie. Nie, jako... mam takie
0: magiczne urządzenie, które odpowiada mi na pytania.
2: Wolałam Lobster, Lobstersun. Znaczy ja, ja tak, Kamila, jak opowiadasz, to ja się mimo wszystko cieszę, że nie poszłam na ten film do kina, bo A, to, jest, to jest rodzaj filmu, w który ja wolę mimo wszystko oglądać jakby w domu, na spokojnie, jakby mogą właśnie się skupić, e, interpretować. Co w kinie? Wiesz co, nie, dla, dla mnie jakby ja się do kino...
1: No, właśnie do, mm. do kina właśnie wolę iść na takie na dziwne eksperymenty, to ja wolę iść nie. do kina, bo ja wiem, że w domu... By bym zaczął, e, bym zaczął natychmiast ręka, by mi leciała do komórki albo do drugiego komputera. E, to by
2: nawet z... ogólnym razem seriale to ręce lecą do telefonu. No tak, więc...
1: no, więc jakby tym bardziej, jeśli coś jest, coś znaczy... wymaga ode mnie skupienia, to tym trudniej. Okej,
2: okay, ja to rozumiem, ale z drugiej strony ja na przykład mam coś takiego, że ja lubię przeżywać filmy i, i seriale tak samo sama, to znaczy jeżeli coś ma we mnie wywołać naprawdę duże emocje, to prędzej się to stanie, jak jestem sama, niż jak jestem na sali. Nawet gdyby ona była pusta, dla mnie pójście do kina jest swojego rodzaju jakimś takim wydarzeniem i chyba podświadomie przypisuje te, temu doświadczeniu bardzo konkretny... Znaczy nie bardzo konkretny, bo to nie jest jeden rodzaj filmów, ale pewną grupę filmów. I z jakiegoś powodu oglądanie ten, nazwijmy to indyków, to znaczy właśnie takich filmów szeroko pojętych, nie wiem, niezależnych, czy bardziej artystycznych, Kojarzy mi się z zrobieniem tego jakby w domu przed komputerem na spokojnie hmm. prawda, zgaszone światło i można się skupić, można wejść w ten, w ten ekran.
0: Hmm. Nie, Nie rozumiem. rozumiem. Nie.
2: Nie, spokojnie. Ja jestem ten, jestem w mniejszości, w podcaście. In more ways than one. <laughs> Dobrze, ale Krzysztofie, bo ja wiem, że ty chciałeś jeszcze drugą książką mówić, bo naczytałeś się w trakcie tej przerwy, że hocho.
0: -ho. Nie było nas półtora miesiąca, trochę przeczytałem. Tak, przeczytałem powieść, która nazywa się To Like the Lightning i to jest cytat z Szekspira. A, zaprawdę jak piorun czy coś tam. E, autorstwa Ady Palmer, to jest jej debutanska powieść, ona jest historyczką, a książka jest dziwnym science fiction.
2: Co rozumiesz przez dziwne science fiction?
0: To znaczy tak, poszczegóły chyba odeślę na fanpage, gdzie pisałem o tej książce. To jest ziemia w XXV wieku, gdzie społeczeństwo zostało kompletnie przemodelowane po jakiejś wyniszczającej wojnie, która miała podłoże religijne. W tym momencie nie ma państw narodowych, nie ma zorganizowanych religii. Ludzie skupiają się w bodajże siedmiu rojach, Ludzkość jest podzielona na roje, a um, e, wszystko jest takie bardzo przemieszane. Nastąpił przełom technologiczny ludzie poruszają się latającymi samochodami które podróżują tam z ogromnymi prędkościami także każdy punkt na Ziemi jest w zasięgu czterogodzinnej podróży tym środkiem transportu. E, a ponieważ to jest tak jakby wytłumaczone, że ludzie, którzy być może urodzili się w Rio de Janeiro, ale pracowali w Berlinie, a ten na lunch tam latali do Johannesburga, a wieczorami bawili się w Tokio, to jakby przestali myśleć o, o państwach jako czymś, co ma granice i tak dalej. Tak więc to jest jeden z przełomów. Inny... Cztery godziny to jest długa podróż. Znaczy, no jak możesz pracować i bawić się? Dobra, już nie trzeba ja się. Ja potem pracuję.
2: No poświęcasz na to cały dzień.
0: No ale cztery godziny, dwa przeciwległe końce świata, to, to są cztery godziny, więc podróż A, z Berlina do Tokio będzie mniej, bo okay, nie są na przeciwległych okay, końcach świata. Okay, dobra, jakieś tak, jakś tak że...
2: 45 minut w komunikacji to tyle w godzinach szczytu w Warszawie, no. nie?
0: Tak. Um,
2: Przeczytasz książkę. No więc to... to,
0: to... To jest kilka przełomów, którym, który, które się dokonały po drodze. Następnym było kompletne przemodelowanie społeczeństwa polegający na tym, że rodzina nie jest już podstawową komórką społeczną. Teraz jest nią Basz. Basz to jest grupa przyjaciół, którzy mieszkają, Komuna. wspólnie pracują i razem wychowują dzieci. It takes a village. I gdzieś tam jeszcze po drodze nastąpił ehem, renesans oświecenia, więc wszyscy eh, cytują Diderot, Voltera i, i tak dalej. Ojej. Tak. Po, Wikipedia mówi, że World Building zajął autorce 5 lat. Z jednej strony, tak, tu jest dużo szczegółów. Z drugiej strony. Słuchałem podcastów, gdzie grają w RPG, Gdzie wymyślają równie skomplikowane światy W parę sesji, więc Nie do końca w to wierzę um, W każdym razie Więc okej, okay, więc to jest dziwny świat tak? I potrzeba wiele miejsca, żeby go opisać Okej, okay, rozumiem i uznaję Do tego jest jeszcze dziwna narracja Bo naszym narratorem jest ktoś Kto bierze udział w tych wydarzeniach e, Który też jest przesiąknięty Tą myślą oświecenia więc pisze to trochę tak jakby, wiesz, przeczytał coś Woltera i teraz koniecznie musi to oddać, więc tam jest dużo takich odwołań, drogi czytelniku, pewnie nigdy nie wybaczysz mi tego, co zaraz zrobię, ale coś tam, potem jeszcze pojawia się tekst te kursywą, kiedy ten domniemany czytelnik coś odpowiada i narrator teraz zbudował sobie stroumena w narracji, więc teraz może zbijać argumenty czytelnika. A, okay. A Wow, ok. Tak, e, to jest wszystko jakby, z jednej strony chciałbym powiedzieć, to jest wszystko tło, a teraz o co w tym wszystkim chodzi i jaka jest fabuła? No chodzi o to, że dzieją się rzeczy na tym świecie, które być może doprowadzą do tego, że między rojami wybuchnie wojna, bo nie było wojny od tam stuleci, ale coś tam zaburza równowagę świata, więc i, i wygląda na to, że komuś na tym zależy, bo ktoś ukradł pewien ważny artykuł, czym ściąga uwagę na pewne wydarzenia i fakty, które sprawiają, że ludzie odkrywają, że kurczę, chyba stoimy na progu wojny. Spisek. Czy jest jakiś powód, żeby miało czytelnikowi zależeć na tym, na tym czy ten świat... Absolutnie będzie... nie, ale czekaj, do tego zaraz dojdę. A... Do tego jeszcze jakby punktem, który zaczyna fabułę jest to, że jeden z bohaterów um, odkrywa, że w jednym z, z, z tych baszy, w bardzo ważnym, bo, bo to w tym baszu zarządzają tym systemem transportu, bo ty nie, nie sterujesz tym latającym samochodem, on jest komputerowo sterowany. E, ktoś w tym baszu ukrywa dziecko, e, nastoletniego chłopca, który może dotykiem ożywiać przedmioty. Więc na przykład ma armię plastikowych żołnierzyków, która go strzeże. Hmm. Więc tutaj jest ten moment, kiedy wychodzimy ze zwykłego science fiction i dostajemy element, jakby nikt tego nie tłumaczy tu nauką, więc chyba kierujemy się w stronę fantazy, ale w sumie trudno powiedzieć. No i myślisz sobie, kurczę, to jest, to jest pewnie bardzo ważne i doprowadzi do jakiejś rewolucji w tym świecie. Narrator zasadniczo ci obiecuje, że tak będzie, a potem masz 400 kilkadziesiąt stron, przez które to się nie dzieje. Z jednej strony jasne, to jest dopiero pierwsza część cyklu, ale z drugiej strony w tej książce nie dzieje się nic, to znaczy część bohaterów jakby lata z jednego końca świata na drugi i dowiaduje się pewnych rzeczy i nic z tym nie robi. Jakby nie ma to żadnych konsekwencji, to nie sprawia, że znajdują się w niebezpieczeństwie, bo się czegoś dowiedzieli. Oni po prostu polecieli gdzieś i ktoś im powiedział coś ciekawego i tylko, że Mm. tylko, że to jest wszystko i jakby jasne, przebiłem się przez 400 kilkadziesiąt stron, być może jakbym sięgnął po drugą książkę to tamto zaczyna procentować Czym się różnią te roje? Jeśli, nie mam pojęcia. Jeden z nich to są utopiści i oni faktycznie pracują na to, żeby świat każdego dnia był lepszy niż był poprzedniego dnia. Mam na przykład powiedziane, że jeśli utopista zostaje zamordowany, to oni jakby pracują, aż morderca zostanie złapany. Jeśli utopista y, umiera przez jakąś chorobę, to oni pracują, aż wyleczą tę chorobę na całym świecie. To jest jakiś pomysł, mm -hmm. prawda? Tak. Pozostałe sześć rojów to są po prostu zgrupowania ludzkości. Tam niby mamy powiedziane, że którzy tak, tak. zaczynali jako zainteresowani doskonaleniem ciała, a inni, nie wiem... Nie, bo, dlatego zapytałem, czy jest jakiś
1: powód, żeby miało nam zależeć na tym świecie i jakby co się stanie z tymi rojami, no bo jakby jeśli to jest tak, tak daleko od, od jakiejkolwiek rzeczywistości... No to właśnie, no to tak naprawdę no to dojdzie do wojny i zmieni się sytuacja geopolityczna z takiej, której nie rozumiemy i która jest odległa od tego, jaką znamy, no, no, czekaj, ale, nie no, inną, ale, no. ale
0: powieść poświęca 400 kilkudziesiąt stron, żebyś zrozumiał tę sytuację polityczną. Po prostu nie sprawiła, żeby zaczęło mi zależeć. No, no rozumiem,
1: no możesz ją zrozumieć, ale czy właśnie czy, 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 czemu, czemu jakby ta zmiana miała, czy ta zmiana jakby jest na, na
0: gorsze, czemu, wiesz, co, co, by, co by zmieniła, czy... Nie no, to, to nie wiemy, co by zmieniła. Jest tylko mowa, że być może dojdzie do wojny. Mm. Nie mam powiedzenia, co ta wojna miałaby zmienić. Nie, po prostu
1: próbuję zrozumieć stawkę właściwie, o jaką się toczy nie, nie,
0: nie, ten... Bo jakby... Los świata i wszystkiego, co wiemy o świecie. Patrz, tu jest dziecko, które ożywia rzeczy dotykiem. To no tak, zmienia twoje wiem. pojmowanie wszystkiego. Słuchacze nie widzą, jak macham rełkami, żeby podkreślić wagę nie, tego bo, wszystkiego. Albo, wiesz, bo albo masz jakąś taką... Wojny jakieś,
1: nie wiem, może być na podstawowym poziomie dobra, dobra ze złem, albo nie wiem, masz po prostu jakiś tam ideologii, no bo jeśli są utopiści, no to wiesz, to może wszystkim innym rojom nie pasuje, Ut że, co, że oni są utopistami. Utopiści i są
0: moim ulubionym rojem, bo oni, jednym z ich licznych długofalowych projektów jest Terraformacja Marsa. I zasadniczo oni wszyscy robią w tym celu i wyszło sobie, tak, my wszyscy poumieramy za kilkadziesiąt lat, ale nasi synowie i, i wnuczki... E, oni polecą na Marsa i będą mieć w dupie wszystko co tu wiezie. W
2: tron, rzucę to wszystko i pojadę do Marsa.
1: W Grze o tron też masz rody, które jakby, no, to czy jeden ród wygra, czy nie, to jakby nie ma znaczenia. Poza tym, że jakby poznajesz przedstawicieli tych rodów i jakby bardziej ci zależy na losach poszczególnych postaci, a że ich losy są związane z sytuacją geopolityczną, no to zaczyna cię interesować sytuacja geopolityczna. Po prostu zastanawiam się, gdzie jakby się pojawia ta stawka dla czytelnika, jakby żeby ci właśnie zależało na tym. Ja jej nie tym.
0: znalazłem. No okej, okay, no właśnie. E, Kamil, Kamil, ja czytałem to przez miesiąc. Rozumiem. E, więc e, to, znaczy, to znaczy na poziomie emocjonalnym to kompletnie nie nawiązałem mm -hmm. jakiejś łączności z tym wszystkim mimo wszystko przeczytałem to do końca tak? nie rzuciłem tego w trakcie, no bo jednak owszem jestem pod pewnym wrażeniem tego worldbuildingu i tyle ile dziwnych tu pomysłów mm -hmm. upchnieł to natomiast jakby nie potrafię wybaczyć książce tego, że, że nie znalazła że autorka nie znalazła miejsca na fabułę e, potem jeszcze wychodzą takie rzeczy, gdzie to wygląda trochę jakby ona się potykała na własnym buildingu, bo niby mamy powiedziane, że to jest świat postpłciowy, znaczy ludzkość wciąż ma płcie, ale kulturowa, nie ma płci kulturowej, więc mm. mam powiedziane, że ich język wyewoluował tak, że jakby wszyscy używają tego bezosobowego zaimka day, czy w jak... mm. Nie wiem, jak sobie z tym radzą w językach, które nie mają tej opcji, bo oni, wiesz, yes. wszystko jest po angielsku, spisane, nawet, kiedy ktoś mówi po niemiecku, japońsku lub łacinie, bo łaciną też się posługują. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Snoby. Y I przy czym ponieważ nasz narrator, który na dodatek być może jest niewiarygodnym narratorem, więc hej, to też jest zawsze zabawne, ponieważ on jest przesiąknięty oświeceniem i naczytał się Woltera, więc on używa płci w tym, jak opisuje ten świat, ale on używa płci kulturowej, więc agresywnie zachowująca się kobieta jest nim w tej narracji, a jakiś facet, który akurat coś gotuje w kuchni jest nią. Tylko, że mam wrażenie, że w co do wszystkich postaci, mamy konkretnie powiedziane, że tak powiem, co mają w gaciach, niezależnie od tego, jak, jak narracja to ujmuje, w związku z czym nie jestem stuprocentowo pewien, co ten zabieg nam daje, poza pewnym zamieszaniem. Poza tym, jeśli to jest społeczeństwo postubłciowe, to dlaczego to cholery? Bo my poznajemy całą elitę tego świata, głowy wszystkich rojów, najważniejszych naukowców, najważniejsze postaci kultury i tak, dalej, i, tak dalej, i tak dalej, i to są sami faceci z dwoma wyjątkami. Eee, I okay. w tym momencie po prostu już nie wiem, wiesz, najpotężniejsza tak, najpotężniejsza kobieta na tym świecie prowadzi burdel, gdzie ci najpotężniejsi faceci przychodzą. Wow. Oczywiście.
2: Wow. Eee,
0: no, więc... no. Wow. No, no więc poza, tym, poza tym nie będę kontynuował tego cyklu jakby zmarnowałem hmm. miesiąc być może to wszystko procentuje w następnej książce jeśli tak to niech ktoś mi o tym opowie bo ja już nie mam zamiaru tego czytać plus to jest mój po prostu ulubiony ten na samym końcu powiesz, urywa się praktycznie w pół zdania i mamy dopisek e, tu kończy się pierwsza połowa tej historii Ile tomów dotąd się ukazało? Cztery. Też. Mm. <śmiech> No, ja zakładam, że autorka myślała, że zamknie się w dwóch, ale potem jej się rozrosło, okay. bo to jest typowy no chyba, że, przypadek, kiedy no ktoś chyba, że pierwsze pisać. dwa
1: tomy to jest jedna historia, a potem trzeci i czwarty to jest inna
0: historia. Cholera wie. Wiesz co, ale wydaje mi się, że w internecie też gdzieś przeczytałem, że to było planowane na trylogię, a są cztery, więc... Okej, okay, dobra. Tak, no. Zasadniczo nie żałuję, że to przeczytałem, bo mimo wszystko to było ciekawe, tylko nie mam zamiaru robić sobie tego po raz drugi.
2: Jasne. <grystanie> Myszu. Tak, to myśmy wspólnie z Kamilem obejrzeli film dokumentalny na Netflixie, który nie tak dawno miał premierę, ponieważ miał premierę 17 listopada. Można go obejrzeć na polskim Netflixie. I jest to film i teraz uwaga, czytam tytuł. Pełny, pełen tytuł. Jim and Andy, The Great Beyond, featuring a very special, contractually ob obligated mention of Tony Clifton. W skrócie Jim and Andy, The Great Beyond. E, jest to film dokumentalny, opowiadający o powstawaniu filmu e, Man on the człowiek, Moon.
1: Człowiek na księżycu. Człowiek tak. na księżycu. Księżyc Nie, na księżycu.
2: Na księżycu. The Man on the Moon. E, tytuł, którego tytuł pochodzi zresztą z piosenki e, The Man on the Moon zespołu R.E.M., która upamiętniała komika Andy'ego Kaufmana i jak możecie się domyślić, film Man the Moon dotyczy właśnie życia i twórczości Andy'ego Kaufmana. Jest to film w reżyserii Milosza Formana, główną rolę, zresztą bardzo chwaloną i nagradzaną, zagrał Jim Carrey. No i Film Jim and Andy, jak można się domyślić po tytule, dotyczy właśnie tego, jak powstawał film i jak Jim Carrey się wcielał w rolę słynnego komika.
1: Tak, jakby wszystko, wszystkie jakby wszystko za kulisami było nagrywane, jakby studio prowadziło jakby...
2: Production diary to się Tak,
1: nazywa. jakby wszystko, tylko że no, zamknęli to na 20 lat i nie można było z tego korzystać. Jak
2: to tak. określił Jim Carrey, bo uh, The Studio didn't want me to look like an asshole. W związku z tym to jest powód, dla którego zamknęli te taśmy na kilkadziesiąt lat uh, i nie chcieli ich wypuścić. Uh, I trochę trudno się dziwić, bo o co chodzi? Andy Kaufman był bardzo, bardzo specyficznym komikiem. Uh, który swego czasu był, był znany w telewizji i on miał. Ja nawet nie wiem, jak to nazwać to jakby to, znaczy poczucie humoru, czy jakby styl humoru, styl komedii coś pomiędzy surrealizmem a absurdyzmem to jest.
0: Jak no. zdefiniowałabyś różnicę?
2: Nie wiem, po prostu, znaczy. Znaczy, to, to, jest, to jest coś, tego się nie da opisać.
1: Znaczy, to jest jakby to jest jakby show, w którym nie ma show. Jakby to jest jakby yy, To jest bardzo metahumor, jakby o tym, że jakby Andy Kaufman stworzył personę, która jakby próbuje wychodzi przed ludzi, żeby zrobić coś. I to, I to coś może być bardzo to jest e, jednym, jednym z jego skeczy, które ja właśnie oglądałem i nie akurat śmieszył, mimo że tam nic nie ma. Jest kiedy on wychodzi na scenę, ma gramofon na scenie i on go puszcza i z niego leci e, z team do e, piosenka tytułowa do z kreskówki Mighty Mouse. E, i ta kreskówka leci, i on znaczy, po prostu, i on piosenka stoi, na, leci. Tak, piosenka leci i on stoi na scenie tak trochę, nie, przygotowując się do czegoś, e, jakiś cały, cały czas, e, ręce mu chodzą, palce, jakby cały czas, widać, że on się tak, jakby przygotowuje, jest trochę tak jakby był zestresowany, i ta piosenka leci, i tylko za każdym razem, jak podchodzi, jak dochodzi do refrenu, to on się wtedy włącza i mówi here he comes to save the day i dołącza się do piosenki, a potem wraca do tego znowu i czeka aż dalej i po prostu czeka na ten moment, kiedy znowu się dołączy, kiedy wejdzie ta jedna linijka, na którą on wchodzi. I na tym polega cały po prostu... Wychodzi ci facet, który próbuje coś, próbuje coś zrobić i nie bardzo wie co.
2: To znaczy, I, jakby... To nawet, to nawet nie do końca jest komedia, bo jakby Andy Kaufman też sam siebie nie lubił, nie określał się jako komika. To znaczy on, on mówił, że jakby on, on śpiewa i on tańczy, on robi różne rzeczy na scenie. I to właśnie jego, jego brand of comedy, czy acting, jakby tego nie nazwać, ma takie znamiona takiego artystycznego performance'u. Bo on tworzył różne persony, mm -hmm. i, ale do tego, znaczy tworzył, nawet nie tyle tworzył, on się stawał innymi ludźmi do tego stopnia, że traktował te inne osobowości jako osobnych ludzi. Czyli na przykład właśnie ten Tony Clifton, który się pojawia w, w tytule tego filmu dokumentalnego, to była jedna z jego, jego person, jego osobowości. Więc kiedy Andy Kaufman przychodził na przykład do... Um, ten, do Lettermana. Tak, do Lettermana, do, do talk show w Stanach Zjednoczonych i, i, i prawda rozmawiał o Tonym Cliftonie, to on nigdy tego nie traktował jako... On, on, on mówił o osobnym człowieku, jakby był tak głęboko w tym wszystkim, że na pewnym etapie to przestawało być, performance, przestawała być komedia i zaczynała być niemalże jakaś po prostu schizofrenia. Tak. I on się po prostu bardzo w to wszystko wczuwał.
1: Tak, więc Jim Carrey postanowił to oddać, no, a jeśli ma to oddać, no to on też musi się wczuć, więc on się jakby... On się
2: stał Ennim Kaufmanem. Tak, więc to
1: są jakby te historie, które teraz... Teraz pojawiają się coraz częściej, znaczy, bo teraz coraz częściej się słyszy o tym, że ktoś, no, nie chce, znaczy to przede wszystkim, Daniel Day-Lewis, Day ale, że tej... Leto ostatnio, ostatnio przy Jokerze też jakby nie wychodził z roli poza scenami. Jakby Jim Carrey też, jakby budził się rano jako Andy Kaufman i cały czas ten, a jeśli, i to nawet jest taka scena, w której on tam mówi, że, że jestem strasznie zmęczony, nie mam siły. Ale nie, jutro, jutro Tony Clifton. To ja mam wolne, bo jutro muszę się pojawić jako Tony Clifton. Wiesz, <śmuszczam> po prostu ciężko, wiesz, i też u, wtedy u kareja ciężko stwierdzić, na ile co z tego jest grą, na ile on jemu kompletnie odwaliło, a na ile to jest po prostu jakiś taki performance.
2: Tak, zwłaszcza, że on jakby sam w filmie dokumentalnym mówi, że po tym, kiedy skończył się proces kręcenia Man on the Moon, to on jakby miał załamanie nerwowe, że nie wiedział, kim jest, nie mógł się odnaleźć, bo przez tak długi czas był Andy Kaufmanem. I kiedy mówię był serio, to znaczy, kiedy Jim Carrey był na planie Man on the Moon, zachowywał się jak Andy Kaufman, to znaczy jeżeli rozmawiał z Miroszem Formanem, reżyserem filmu na temat tego, że ta scena mu się nie podobała, nie mówił jako Jim Carrey pod tytułem mi się to nie podobało, tylko Andy Kaufman mówił nie, to mi się nie podobało, zagram to inaczej. Albo właśnie robił coś szalonego, bo Andy to robił. Andy był taką, taką osobą, która on szukał on wymuszał na ludziach reakcję. To jakby właśnie on nie był komikiem, tylko bawił się, nie wiem, poczuciem dyskomfortu, e, spontanicznością, improwizacją, robieniem dziwnych rzeczy, na które nikt inny by nie wpadł. I bardzo często doprowadzał to do granic e, absurdu, przesady, czy, czy wręcz takich, że nie, nie wiem, znaczy, jak tak, to
1: powiedzieć. Ciężko nawet jakby z publiczności było jakby stwierdzić, co jest prawdą, a co jest, jakby przedstawieniem, Bo na przykład też jakby jeden z jego wy występów, które jakby widziałem, to jest taki, w którym on jakby tak jakby próbował e próbował coś, jakieś żarty opowiadać, nie pamiętam dokładnie o co chodziło, ale w każdym razie coś opowiada, i ludzie się ludzie się śmieją, a on jakby a on wtedy wpada, że czemu się śmiejecie, to jest moje życie, to nie jest ten... Jakby, I doprowadza to do tego punktu, że jakby, i na początku wszyscy się śmieją, że no to jest ten... Ale w którymś momencie jakby on to ciągnie tak długo i na tyle skutecznie, że wszyscy się zaczynają zastanawiać, czy... Ej, tak. serio, ale może przestańmy, tak. bo chyba jemu jest przykro. <śmiech> tak, tego, tego typu rzeczy. Przy czym, to, jakby to jest moje... Znaczy nie zastrzeżenie do filmu, czy zastrzeżenie do samego Kareya, bo nawet pada taki Kari tam doprowadza wszystkich do szału i na przykład są sceny z wrestlerem, z którym właśnie współpracował też Andy Kaufman, miał taki występ z, z jeden z wrestlerów i on się tam pojawia właśnie w filmie, żeby, żeby zagrać siebie, siebie tak. i jakby Jim Carrey jako Andy Kaufman doprowadza go po prostu do szału jakby tylko, że on potem, mówi, on potem mówi przed kamerą, że no Andy jakby po zejściu ze sceny był dla mnie zawsze przemiły i uprzejmy. Znaczy tak, w życiu dramatnym, Andy i ten
2: wrestler się przyjaźnili. Oni jakby ukardowali całą swoją rywalizację na wizji, no bo jako, jako formę właśnie performance'u. I potem ten wrestler w tym filmie dokumentalnym mówi, że on nie wie, jak się zachować wobec Jima Carey'a, bo Andy, którym jest Jim Carrey, zachowuje się zupełnie inaczej, jak Tak, jest, go jakby
1: Carrey nie znał Kaufmana osobiście. O, jakby wszystko, co on wie o Kaufmanie, to jest z, jakby z tego, co tam przeczytał, widział i z rozmów z rodziną. E, przy czym on jakby odtwarza personę Andy'ego Kaufmana, a nie, tego, kim, a nie to, kim Andy Kaufman był. Ale też z drugiej strony, rodzina traktuje go trochę jak taki wiesz. E, jakby, że no. Znaczy, Wcielenie
2: Andiego? W tak, że trochę jakby,
1: tak, traktuje, traktuje go trochę jak takiego przyszywanego, przyszywanego syna, brata, whatever. ale, ale to cały czas taki właśnie, jest, jest właśnie kwestia tego, no, że Jim Carrey stara się wcielić w Andiego Kaufmana, ale on się nie wciela w Andiego Kaufmana, on się wciela w pewną personę Andiego. Mimo, że jakby wszyscy są przekonani, że no... Znaczy nie wiem, czy wszyscy, no albo ja też oglądając to jakby byłem przekonany, że Andy Kaufman by taki nie był prawdopodobnie poza, poza sceną. No, jakby to jest wszystko, to jest trochę dla publiczności, że jakby...
2: Nie, nie jestem taka przekonana, bo jednym z naj... naj jakby najsi, znaczy najsilniejszych... No czeka,
0: ale jeśli wrestler wprost mówi, Andy taki nie był. Człowiek, który go znał.
2: Tak, tylko... Znaczy po prostu... Ja jakby kupuję to, co, co Jim Carrey mówił w tym filmie dokumentalnym, że jakby, że on musiał to Musiał to zagrać tak, jak on czuł, że Andy by to zrobił.
1: Znaczy tak, on jakby się przyznaje, że jakby on, on jakby, że to jest jakby jego wizja Kaufmana. Jakby, że Także nie on jest... wie,
2: że Kaufman i ten wrestler się przyjaźnili, ale jego by... Andy tak się zachowywał, tak zrobił. Natomiast ja się nie do końca zgadzam z tym, co Kamil mówi, że Andy Kaufman... Um, jakby był taki tylko na scenie, i jakby to, był, to, był, to było wszystko udawane z bardzo, znaczy, prostego powodu. Nie wiem, czy to jest legitny, że tak powiem, powód. Natomiast pamiętam, jak oglądałam Anon Moon, i tam było wyraźnie pokazane, tylko agent to jest jakby hmm. interpretacja, prawda, filmowców i aktorów, ale było wyraźnie pokazane, że częścią. Em, problemów wynikających z życia z Endym, czy, czy sprzyjaźnienia z Endym, było to, no tak. że on bardzo często nie mówił swoim bliskim, że ich wykorzystuje do jakiegoś sketchu czy performance'u. Oni też nie mieli pojęcia, kiedy on jest, kiedy on udaje, czy gra, kiedy, kiedy są mhm. częścią jakiegoś skeczu. Do tego stopnia, że kiedy... To nie jest spoiler, bo jakby jeżeli ktoś wejdzie i poczytaje Andym Kaufmanie, to się dowie, że niestety aktor zmarł śmiercią tragiczną, bo był śmiertelnie chory. Ale w filmie Man on the Moon jest cała taka sekwencja w finale, kiedy jego, on mówi swoim bliskim, że jest chory. Oni stwierdzają, "E nie no, wkręcasz nas, to jest jeden z kolejnych twoich skeczy. I tak naprawdę do końca nie wiadomo, znaczy film sugeruje, że że... Andy żyje dalej, trochę tak jak Elvis, dlatego że jego bliscy w pewnym momencie po jego cudzysłów śmierci Nadal wcielali się w jego persony, na przykład właśnie Tony'ego Cliftona. E, współpracownik Andy'ego Kaufmana, Bob Zmuda, e, który czasami mu pomagał e, się wcielać właśnie w Tony'ego Cliftona, żeby były takie momenty, gdzie Tony Clifton jest na scenie i wszyscy myślą, o Andy, tak świetnie, to świetnie tak to świetnie gra tego Tony'ego, po czym Andy Kaufman wchodzi na salę i masz konfrontację pod tytułem, tak, to to Andy i... I Tony Clifton to są dwie osobne osoby? Wait, what? W związku z tym wiadomo, że Bob Zmuda po śmierci Andy'ego jakby grał mm. dalej, pomagał ciągnąć te legendę dalej. Więc jakby Andy Kaufman był szalenie skomplikowaną postacią mm. i tak jak ja nie do końca kupuję ten rodzaj performance'u, bo ja bardzo nie lubię second hand embarrassment, bardzo nie lubię wprowadzania w zakłopotanie. Tak szanuję, co próbował zrobić. Znaczy, ja bym dostała szałę, jakby mnie coś takiego robiono, ale bardzo szanuję to z jakim ślepym oddaniem on się temu poświęcał. I fakt, że jak sugeruje film dokumentalny Jim and Andy, Jim Carrey poszedł do tego z takim samym ślepym, po prostu zapamiętaniem, z takim samym ferworem, bardzo mi imponuje. A z drugiej strony jest też aspekt, o którym nie wspomnieliśmy, to znaczy Jim Carrey, bo, bo struktura Jim and Andy wygląda tak, że mamy te, te nakręcone za kulisami e, klipy. Sporo też jest wywiadów. Natomiast to wszystko jest przetykane e, wywiadem z Jimem Karejem współcześnie. Gdzie on siedzi zarośnięty i jakby to wszystko e, wspomina. I o mój Boże, to jest tak smutny człowiek. Co o Jim Curry? Tak, ja się o niego tak strasznie teraz martwię. Bo... To,
1: znaczy, jest... to, to jakby jeśli ktoś widział na przykład ten, um, ten wywiad z jakiegoś tam, nie pamiętam, z rozdania jakichś tam nagród, czy co to tam było. Nie, Czyli to nie, był fashion, fashion, week, week, fashion Week. Fashion week. Uh, tak. To, to mniej więcej... To, to, to tutaj Kari jest mniej więcej przez cały film. Czy on jest takim trochę wannabe nihilistą. <laughs> uh, I też jakby... Oglądając ten oglądając, film, ja się zastanawiałem, na ile to jest... Rzeczywiście Kari jest w takim stanie emocjonalnym, psychicznym.
2: A na ile to jest trwający wiele miesięcy performance?
1: Tak, a na ile to jest po prostu coś, co on jakby gra, po prostu gra kogoś, komu nie zależy na niczym i, e, w, i wszyscy jesteśmy tylko w, prochem wszechświata. <laughs> To, to, jest strasznie dziwnie, to się, to się dziwnie ogląda, bo jakby właśnie jest, jakby przez cały czas się zastanawia, na ile, gdzie, gdzie, jest prawdziwy Jim Carrey? Znaczy, który, który Jim Carrey to jest, to jest pra, prawdziwy? Czy ten, którego znamy z filmów, czy ze, czy z jego stand-upów, czy ten, który właśnie grał Andy'ego Kaufmana, jakby to, bo on mówi, że jakby granie Andy'ego Kaufmana, jakby, jakby wyzwoliło w nim coś, jakby pozwalało mu Nie być robić sobą. rzecz. Ta, znaczy tak, a z drugiej strony, znaczy właśnie, że trochę, trochę być sobą, że właśnie, że robić to, co. Yy, yy niekoniecznie to na co miał ochotę ale to co, to co mu się wydawało właściwe jakby nie martwić się o innych na, a na ile prawdziwy jest ten smutny Jim Carrey którego widzimy jakby na przebitkach w tym dokumencie e, jakby zastanawianie się nad tym na, weź, czy on jest normalny czy, czy nie czy on jest w głębokiej depresji czy to jest trochę udawane to jest, to jest część jakby przyjemności płynącej z filmu właśnie próba znalezienia Jima Carrego w tym filmie
2: tak, a z drugiej strony. Kreja, chyba. To, co dla mnie było też jakby bardzo takim, nie wiem, istotnym jakimś ładunkiem emocjonalnym, które wyniosłem z tego seansu, to było właśnie to, jak Jim Carrey mówił o. w kontekście właśnie tego szerszego doświadczenia, jakim było granie Andiego Kaufmana, jak bardzo się wczuł w tę rolę i z nią zżył, jak trudno mu było to potem porzucić. Szerszy kontekst tego właśnie, jak aktorzy się wcielają w różne role tego, jak właśnie, jak to jest być komikiem, który, prawda, mówi żarty i się, się uśmiecha w momencie, kiedy w środku coś w nim umiera i że się, prawda, stwarza takie fasady, e, które, które nas oddzielają od, od ludzi, mimo że mają nas z nimi połączyć. I dla mnie to było szalenie takie bliskie, a poza tym mówi... bardzo mi się skojarzyło z Robinem Williamsem Świętej mm -hmm. Pamięci, bo to jest coś, o czym bardzo często się słyszy, mam wrażenie, w kontekście komików, jeżeli się ogląda wywiady z komikami, zwłaszcza jeżeli komisje rozmawiają między sobą, to jest to rzecz, która bardzo często powraca właśnie temat depresji i tej takiej, te, tego takiego rozłamu, który następuje w osobie, która ma stwarzać pozory tego, że jest wesoła, szczęśliwa, i się je żartami, a w środku coś jest nie tak. Nie bez powodu się mówi, że jakby komedia się bierze że z traumy. E, i, I powiem wam szczerze, że ja się po prostu bardzo o Jim ja teraz martwię. Nie obchodzi mnie, czy, czy to jest performance. Ja po prostu mam już takie ciemne wizje. No, ale to jest bardzo dobry film. Inaczej, e, jeżeli chcecie obejrzeć ten film dokumentalny, to przydałoby się najpierw obejrzeć Man on the Moon, bo jakby nadaje temu szerszy kontekst. Bez tego nie wiem, czy się da.
1: Warto przynajmniej wiedzieć, kim był Andy Kaufman, a jakby też warto się dowiedzieć z filmu raczej niż z... Um, znaczy, no można obejrzeć na przykład na YouTubie jakby jego występy i tak dalej, ale myślę, że to to samo nie powiem, bo jakby film daje, film daje kontekst, jakby pewnych czasów, w których to powstawało, jakby... Ludzi, którzy w tym jakby, brali udział. My jesteśmy już trochę, znaczy wiesz, jakby... Andy Kaufman się o tyle zestarzał, że my jakby, jakby obecnie jesteśmy przyzwyczajeni do ludzi, którzy po prostu są znani z tego, że robią pierdoły, robią głupie rzeczy, hmm. i wiesz, na YouTubie, czy nawet, nawet w telewizji. Jakby Waj po prostu wszystko. tak, wiesz, w reality show i tak dalej, że po prostu ludzie są, stają się sławni z różnych powodów. Niekoniecznie z powodu talentu, tylko po prostu z tego, co są gotowi zrobić. A jakby Andy Kaufman to właśnie. Yy, jakby występował w czasach, kiedy to nie było normalne, kiedy, jakby, żeby wystąpić w telewizji, no to trzeba było być albo muzykiem, albo komikiem, albo, znaczy, no, mieć jakiś talent, który jakby było warto pokazać w telewizji. Andy Kaufman wychodził i robił coś, jakby, i to trochę ludzi jakby porwało, że, no, że to, nie jest, to nie jest to, co się zawsze widzi w telewizji. no Jakby teraz to już nie jest takie, to, to nie jest takie unikalne. Um, więc jakby warto, warto obejrzeć film, no bo film wtedy przedstawia kontekst odpowiednich czasów i jakby odpowiednich reakcji na to, na to kim był Andy Kaufman i potem właśnie warto zobaczyć, jak sobie, jak Kari do tego dochodził i co to dla niego znaczyło.
2: Hmm. Więc tak, bardzo polecamy. Dodatkowo jeszcze mogę dorzucić, bo sprawdziłam na Wikipedii. W momencie 6 grudnia Czyli prawie miesiąc po premierze film ma nadal 100% Rotten Tomatoes. To huh, okay. no. są.
0: Pora na pierwszą odsłonę klubu filmowego Myszmarza. <grym> to tak jest. Jako się rzekło, zaczynamy od Ryan'a Johnsona.
2: Na pierwszy ogień z filmów tegoż e, twórcy poszedł film The Brothers Bloom. Bracia Bloom. Tak. Który opowiada?
1: Opowiada o, o szóstach, konmenach. E, główne role grają Mark Ruffalo i Adrian Brody. E, oprócz tego jest e, nie Winona Ryder, tylko Rachel, Rachel Weiss, 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 Weiss. Weiss
0: Rachel Weiss Oraz Rinko Kikuchi. Tak.
2: Znana jako Mako Mori, Specific rim. Długą tak. chwilę nam zajęło skojarzenie, że to ona Naprawdę? Tak, jakoś te blond włosy mnie zdekoncentrowały.
0: No ja widziałem jeszcze w Norwegian Wood.
2: A, e...
1: Ryan Johnson nie tylko wyrysał, ale też napisał ten film. Nie, wiem, czy, nie pamiętam, czy o tym wspomnieliśmy. Jeszcze nie. Tak. Mm. Tak, więc jakby poznajemy na początku, jakby po, poznajemy braci Bloom już jako dzieci, sieroty, które. E... Jakby przechodzą z rodziny do rodziny, bo nikt ich na dłużej nie chce, bo oni są praktycznie od urodzenia konmenami, bo już oszukują, oszukują mały ten, swoich kolegów z podwórka. Jakby właśnie pierwsza, pierwsza scena to jest właśnie pierwszy ten kon, pierwszy który oni przeprowadzają i, ten, i wmawiają dzieciom. Innym, że jakiś, jakiś włóczęga powiedział im, że w lesie jest jaskinia, a w jaskini jest wróżka po angielsku zwana Willow Wisp. Światełko, magiczne światełko, które tam się pojawia i że. Ogniki. Także tylko że ten włóczęga im to powie za 30 dolarów, więc oni zbierają tam od wszystkich dzieci te 30 dolarów i e, zaganiają jego do jaskini, gdzie e, udają, udają, wróżkę i, i w ten.
0: Znaczy konkretnie, gdzie starszy z nich udaje wróżkę, bo ten prolog już nam mówi bardzo ważne tak. rzeczy o tych postaciach, to znaczy młodszy z nich, który potem będzie grany przez Adriana Brodiego, on musi zacząć tę całą aferę, on musi nawiązać kontakt z dziećmi w tym celu roz, rozmawia i przyjaźnia się z dziewczynką, która mu się podobała i potem, kiedy już, kiedy już zaczyna się cały przekręt, kiedy te dzieci widzą to, to światło latarki, którą macha jego brat, on na moment daje się ponieść zapomina, że nie ma żadnego mm. błędnego ognika też biegnie razem z tymi dziećmi Wybiega przed nie, widzi swojego brata i przypomina sobie, po co właściwie tam jest.
2: Złudzenia padają.
0: No, no i, i serce mu pełka wtedy. E, jednocześnie... I pęka za
2: każdym kolejnym razem. Tak, tak, naj,
0: najwyraźniej. Znaczy, to jest w ogóle jakby
1: świetne wprowadzenie do filmu. Bo jakby to jest scena, która nam jakby stanowi jakby odzwierciedlenie wszystkiego, co będzie dalej w filmie, no bo jakby mamy te, mamy to oszustwo, które jakby wymyśla jego brat, jest jakby, wymyśla jego brat, on musi to przeprowadzić i z, jakby poznać, poznać kogoś, żeby móc, żeby móc to przeprowadzić, e, jakby oszustwo, te, jakby całe to oszustwo jest magicznej, to jest taka bajka, którą napisał ten, napisał ten jego brat, I jakby wszyscy chcą w to uwierzyć, które daje wszystkim, którzy, jakby ludzie oszukani czują się szczęśliwi, że zostali oszukani, um. No tak, no dla... jest, tam, jest tam jeszcze to drugie dno, gdzie jakby się okazuje, że tak naprawdę to nie chodziło o te 30 dolarów, tylko o to, co oni dostają od właściciela pralni, bo wszystkie te dzieciaki się ubrudziły po drodze i, i a ponieważ jest jedna pralnia w mieście, no to właściciel dzieli z nimi zyskami, więc jakby mamy to, że każdy z tych konów ma drugie dno. I jakby dowiadujemy się, jakie są relacje i że, o czym będzie ten film, że ten młodszy brat tak naprawdę nie chce być konmenem że jakby on chce wierzyć w to, co żyje, a nie cały czas tylko żyć tym, co ktoś mu inny napisze.
2: Ale z drugiej strony jest też wyraźnie zasugerowane, że bez tych przynajmniej do pewnego etapu bez tych oszustw on nie jest w stanie wchodzić in w interakcję z innymi ludźmi. To znaczy na przykład jest wyraźnie powiedziane, że on żeby nie mógł zagadać do tej dziewczynki, która mu się podobała sam z siebie, bo nie wiedział, co do niej powiedzieć, ale w momencie, kiedy miał grać kogoś, kto ma się z nią zaprzyjeździć, miał grać rolę, to zrobił to bez żadnego wysiłku, świetnie mu poszło i dobrze się bawił. Mhm. Więc jakby to też jest... E, e, I potem film też sugeruje, że ci bracia są ze sobą chorobliwie związani i jakby... Oprócz bohaterki granej przez Rinko Kikuchi, która się nazywa Bang Bang i jest ich asystentką, która pojawiła się nagle pewnego dnia znikąd, nikt nie wie dlaczego ani skąd i z nimi została, to tak naprawdę oni mają tylko siebie i tylko ze sobą mają, em, w cudzysłowiu, szczerą, otwartą reakcję, bo to też jest wątpliwe, jak zresztą film nam pokazuje. Relacje? No bracia ze sobą.
0: Nie, powiedziałeś reakcję.
2: Powiedziałam reakcję?
0: Ja usłyszałem reakcję.
2: Kamil 17 razy powiedział jakby, więc co za różnica. W każdym razie
0: po prologu przenosimy się w czasy, gdy bracia są już, są już dorośli, więc witamy Adriana Brodego i Marka Rafalo. Właśnie zakończyli kolejną udaną akcję, gdzie w finale oszukiwany mężczyzna myśli, że zabija Stevena, czyli postać Marka Rafalo. Nie znamy szczegółów, więc nie wiemy, jak właściwie oni wynoszą z tego kasę, ale dobra, udało im się. A po udanym skoku... Yy młodszy, czyli, czyli Bloom mówi, że jakby to koniec i znowu wygląda na to, że po każdym skoku on po prostu ma dość i chce z tym zerwać na zawsze.
2: A Steven go ten wciąga z powrotem.
0: To jest zresztą bardzo, jest sporo takich
1: smaczków jakby w ujęciach, które nie są subtelne, ale są zawsze zabawne. Znaczy jak, po raz pierwszy jak widzimy, kiedy Adrian Brody, właśnie Bloom wychodzi na dach, i siedzi, siedzi smutny na dachu, i za nim jest graffiti faceta, który ma przy głowie, przy głowie pistolet. I on siedzi jakby bezpośrednio na tle tego faceta. I jak, wcho jak, wchodzi, jak wchodzi jego brat, to trzaska drzwiami tak, jakby, było, tak jakby to był z wystrzał pistoletu. z pistoletu. To jest takie drobna, drobna scena, w ogóle to nic. Nie wnosi tak samo w sobie nic, ale, ale jest, ale jest tego, typu, tego typu scen i
0: ujęć naprawdę dużo w tym filmie. to, no to jest, jest dużo takich drobnych rzeczy. Natomiast ja bym chciał, jakby. Bo, bo to wszystko jest wprowadzenie tak? Mm -hmm. jakby sam film zaczyna się w momencie gdy tam nie wiem jakiś czas po tym ostatnim udanym skoku Steven odnajduje Bluma i mówi mu dobra wymyśliłem coś to, to już naprawdę ostatni raz no i tu się zaczyna właściwa akcja filmu. E, mają zamiar wkręcić e, bogatą, samotną dziedziczkę jakiejś tam fortuny. To jest Penelope grana, grana przez Rachel Weisz. A oszustwo ma polegać na tym, że, że Bloom nawiąże z nią relację i zaoferują jej wspaniałą przygodę. No bo Steven, bo ponieważ on zawsze pisze te przekreuty tak, żeby zaoferować uszukiwanej osobie to, na co zawsze jej zależało, tak? Bo ten, bo ten udany przekreut to ten, kiedy na końcu uszukiwana osoba nie, jest usatysfakcjonowana. Każdy dostaje to, co chce. Tak, że To jest tak. trochę tak, że oni
1: wykonują przysługę, znaczy, um, usługę, za, który, o której nikt nie prosił, ale jakby pieniądze, które dostają, to jest zapłata za pewną usługę, którą oni tak. że, dla kogoś zapewniają. No więc Pe
2: Penelope, ponieważ jest samotna, wychowywała się bez rodziców, e, prawda, bogata, rozwydrzona, e, znaczy rozpuszczona dziedziczka, która nie wiedziała, co zrobić z pieniędzmi, do tego stopnia, że e, za każdym razem, jak rozbije żółte Lamborghini, to sobie sprowadza nowe po prostu sceny, w których to żółte Lamborghini się pojawia raz po raz, mnie strasznie bawią. Tak, się
1: myścia, to jest, że to też jest takie przywiązanie do szczegółów, bo to po prostu... Jest, jest scena, w której oni rozmawiają i nagle w tle przejeżdża po prostu w tle laweta z tym Kolejnym żółtym Lamborghini. Żółtym tak. Lamborghini <grym> który za, zabiera akurat rozbite Lamborghini. Ta scena zupełnie nie była tam potrzebna, bo wiem, że ktoś ten, ale jakby nie, nic nie, nie znaczy. oni ale...
2: przywożą nowe, kolejne, już zamówione, to nie było to rozbite. <grym> e, natomiast jakby ich wniosek jest taki, że ponieważ Penelope jest, 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 prawda, samotna i bogata, w związku z tym na pewno łaknie przygody. W związku z tym bracia postanawiają udawać sprzedawcy antyków i w jakiś sposób niezauważenie dla niej wplątać ją, w, prawda, właśnie w przygodę pod tytułem jest taki artefakt, który możemy sprzedać za wielkie pieniądze, ale są z tym związane różne kwestie.
0: Hmm. Tak. I Penelopi, gdy pojawia się na scenie niemal od samego początku, jest przedstawiana jako, znaczy, ona nawet jest określona w pewnym momencie jako epi epileptyczna fotograf, hmm. żeby, żeby jakby bo dziwniej się nie da jakoś opisać postaci. Do tego w jej rozmowie z Blumem pojawia się to, że ona w dzieciństwie miała jakieś straszne alergie, więc rodzice zamknęli ją w domu i ona tylko siedziała, czytała książki i uczyła się różnych rzeczy. Po czym jest bardzo długi montaż, kiedy ona prezentuje kolejne absurdalne zbier umiejętności z, z jazdą na monocyklu i żonglowaniem piłami mechanicznymi, jednocześnie <śmiech> włącznie. Znaczy, w ogóle to wszystko, cały, znaczy, cały film... Zasadnicza, tak? ja, ja po prostu chciałem powiedzieć, że ona od, od pierwszego ujęcia niemalże jest prezentowana jako Manic Pixie Dreamer, Girl, mm. przy A, czym... Ale nie. To znaczy raz, że ale nie, ale zasadniczo myk polega na tym, że to jest Manic Pixie Dream World. Jakby tutaj tak. wszyscy są dziwni. Znaczy w ogóle
1: on, ten film jest nakręcony, napisany jakby tak, mógłby go zrobić Wes Anderson i nie mrugnąłbyś okiem. Gdy jak się ktoś powiedział, że to, że to zrobił Wes Anderson.
2: Brakuje w nim tylko trochę po prostu wizualnej symetrii.
1: Tak, ale nawet jakby, nawet jest ta, taka bezczasowość filmów Wes Andersona, bo jakby filmy Wes Andersona, nie wiesz w jakiej epoce się dzieją. I tutaj tak, też to... masz, oni jadą... Pociągiem lokomotywą parową gdzieś jadą, a po czym podłączają chip jakiś ten i podsłuch, podsłuch robią. I to kompletnie nie
0: ma ten sam To samochod, jest co, To jest nakręcone jak film z lat 60. z akcją osadzoną w latach 60., poza tym, że ktoś ma komórkę i tam jeszcze tak, jakiś
1: inny wynalazek się. Po prostu się pojawia. nie ma znaczenia, w jakiej epoce to się dzieje. Uh, Wes
2: Anderson kręci Oceans Eleven. <laughs>
1: Coś trochę,
0: powiedzmy, blisko.
1: Wiesz
2: co,
0: to znaczy może, ale na przykład moja, ja miałem inne skojarzenie, mi to przypominało niektóre filmy Braci Cohen. Um, bo to, to są po prostu... To jest grupa dziwnych ludzi, którzy robią dziwną mm -hmm. rzecz i zasadniczo jest to zabawne, a chociaż czasami jest dramatyczne, więc tak. nie wiem, myśl, myślę, że moje skojarzenie jest równie, równie uprawnione.
2: No tak, czyli Penelope zostaje wplątana w machinację braci Bloom, którym towarzyszy Bang Bang, która niby jest ich asystentką, ale tak naprawdę to czasami mam wrażenie, że ona tak naprawdę, że ona jakby wie najwięcej z nich wszystkich. Są takie cudowne sceny, kiedy na przykład się okazuje, jak Penelope coś tam mówi, że no, bo dzwoniła do mnie Bang Bang, skąd masz jej numer? No dała mi swoją komórkę. Ja nigdy nie, ja nie dostałem jej numeru telefonu. Ona ma komórkę. Bardzo taka śmieszna postać, która zresztą nie mówi przez cały film. To jest postać zupełnie nie ma. Mówi, nie zupełnie znaczy, nie. zupełnie. Znaczy Zupana... mówi, mówi jedno zdanie.
1: Znaczy, Czekaj, nie, no. Mówi, mówi Kamparii. Mówi, fuck me, yy, i, i śpiewa, śpiewa piosenkę. piosenkę. Mm,
2: tak, ale jakby poza tym, w, w, w Stanach z innymi postaciami, jakby tylko znaczy, gra, reaguje, mimiką, jakby nie. nie ma dialogu, znaczy, może tak.
0: Tak, natomiast, znaczy, się strasznie fajnie ogląda, bo zasadniczo jej rola sprowadza się do tego, że poza paroma scenami, gdy jej postać ma wykonać jakąś część planu, to ona po prostu jest w tle i robi coś dziwnego. Mhm. chyba czasami chyba... robi jakąś minę, reagując na to, co się dzieje. Chyba moją ulubioną sceną jest, jest sekwencja zabieraniem jabłka. <grym> A... Myślę, że nie, nie, nie ma nie co stres... w sekwencji z jabłka. E, wiesz co, e, bracia i Penelopi coś omawiają na, na statku i e, Bang Bang siedzi przy stole i obiera jabłko, po czym tam. W... W pewnym momencie, który jest dość kluczowy, bo, bo jesteśmy, jesteśmy oszukani, bo myślimy, że Penelope jest o krok od domyślenia się, że to jest wszystko jeden wielki przekręt. Bang Bang wtedy wyrzuca to obrane jabłko za pokład i patrzy na Stephena, tak jakby to miało znaczyć, patrz, doigrałeś się, ty zawsze tam wzorujesz się na wielkich i tak dalej, a ona wyłapała twoje nawiązanie, zaraz wszystko się rybnie. Po czym okazuje się, że Penlob po prostu wzrusza ramionami, a my mamy przebitkę na Bang -Ban, bo okazało się, że to nie była te puenta tej sceny, ona teraz po prostu je tę skórkę, którą wybrała z jabłka.
1: <grystanie> <grystanie> no. E,
2: I jakby pozostałe e, ileś tam minut filmu, no to to jest cały ten właśnie proces e, jechania, e, znaczy wplątywania w całą tę akcję innego znaczy, oszusta, nie wiadomo, w każdym razie, wynajętego aktora, którego gra Robbie Coltrane, który ma się wcielać w jakiegoś belgijskiego, e, e, nie wiem, konesera sztuki, nie, dyrektora o, muzeum. który
0: sam z tego muzeum podkrada, tak? Tak, to jest...
2: który niby ma dostęp, wie, wie, gdzie jest jakiś artefakt, który oni muszą. E, zdobyć, ale żeby zdobyć muszą zapłacić, żeby potem zyskać więcej. On potem ucieka z tymi pieniędzmi, co jest oczywiście częścią tego oszustwa, żeby, żeby wykraść pieniądze od Penelopi. I jakby to jest, to, jest, to jest przekręt w przekręcie. Jakby za każdym razem, kiedy myślimy, że już ten przekręt na Penelope się, się skończył, okazuje się, że Stephen go rozpisał jeszcze dalej. Że to jest mhm. jeszcze bardziej e, jakby zaangażowany, że to trwa to jest, to jest long con, to jakby wiele miesięcy się, e, wiele miesięcy tam mija, zanim, zanim to się skończy. No i jakby częścią tej całej historii jest, jak można się domyślić, fakt, że Bloom się w Penelopii powoli zakochuje. Wbrew sobie. I do końca my nie wiemy i on nie wie na ile to jest część tej roli, którą gra, nie po raz pierwszy. Znaczy, po raz pierwszy do tego stopnia że zostało nam w filmie wyraźnie powiedziane, że to jest pierwsze kiedy oni wkręcają kobietę, znaczy kiedy ich
1: Czy tak, że jakby ofiarą zasadę, jest. Że ofiarą nie może być kobieta, no bo jakby widzieliśmy w pierwszej scenie, że jakby no to, to się mocno odbiło na jego psychice i on nie chce się znowu w to, że jakby z mężczyzną, no to nie, nie zaangażuje się do tego stopnia jak z kobietą i on jakby on tym wie i dlatego nie chce prawdopodobnie oszukiwać kobiet.
2: Tak, więc jakby z jednej strony mamy to, że on jest przyzwyczajony do wcielania się w rolę i udawania pewnych emocji, a z drugiej strony to jest pierwszy raz, kiedy, kiedy um, musi grać w relacji z kobietą, więc on sam nie do końca wie, co jest udawane. Mam wrażenie, że sobie wmawia, też pod pewnymi względami, hmm. bo też sam Blum przez cały przez całą czas trwania tego, tego konkretnego oszustwa się zastanawia na ile to jest oszustwo napisane nie dla Penelope? ale dla niego, mhm. bo jakby y, jest zasugerowane, że Steven bardzo często mu właśnie nie mówi pewnych rzeczy na temat oszustwa, żeby y, jakby uzyskać u niego prawdziwe reakcje, czy po prostu, żeby rzeczy się rozwijały swoją naturalną koleją no, rzeczy. on
1: zna brata i wie, co zrobi, to jakby liczy, na, po prostu jest w stanie y, to wpisać w plan, że no, on zareaguje w tym momencie w ten sposób, I jakby i, i to wtedy będzie naturalne, więc nie musi mu o tym mówić.
2: Tak, w związku z tym Bloom ma podejrzeć że całe to oszustwo, włącznie z postacią Penelope, jest oszustwem czy planem stworzonym dla niego, jest scenariuszem stworzonym pod niego, nie do końca wiadomo w jakim celu, chyba po to, żeby, znaczy film sugeruje że po to, żeby unie... usamodzielnić Bluma, bo on jakby całe życie był związane ze swoim bratem, polegał na nim, to, to Steven zawsze pisał scenariusze, a Blum je tylko odtwarzał, więc film sugeruje, że jeżeli to oszustwo nie jest dla Penelope, tylko dla Bluma, to jest po to, żeby go uniezależnić. Żeby stanął na własnych nogał, nogał? Noga. <grafy> nogach e, i, i nauczył się żyć własnym życiem, co jest po części tym, cze czego on pragnie. No bo jakby nie bez powodu mhm. za każdym razem, po każdym skończonym e, oszustwie mówi, ej, to było ostatni koniec, już więcej nie wracam. I quit. I tak dalej.
0: Mam dziwne pytanie.
2: Mhm. Film
0: nazywa się Bracia Blum. Czy Bloom to jest ich nazwisko?
2: No Czy właśnie. To jest Steven tak. Bloom i Bloom,
0: Bloom, Bloom, Bloom. Tak jak Luigi, Mario i Mario, Mario. Znaczy, ja myślę,
1: że to jest niedopowiedziane, ale znaczy, to może być, może być symboliczne na zasadzie, że Bloom jest prawdziwym Bloomem, Steven tylko kogoś zawsze udaje, a Bloom jest prawdziwy, więc on jest Bloomem, a Steven jest Stevenem. I don't know.
2: Nie, znaczy raczej to, co film sugeruje poprzez y, nazwaniem, y, niepodaniem nam jak naprawdę na imię ma Bloom, czy też jakby w ogóle pominięciem jego imienia, jest podkreślenie właśnie tego, że że jakby od samego początku ich relacji, czy, czy ich, że tak powiem, e, braterstwa, Bloom był zawsze na drugiej pozycji. On był tym, tym tą, tą pustą czarą, do której Steven wlewał rolę i on jakby nigdy nie mógł być sobą, nigdy nie był własną jednostką, tylko był częścią duetu braci Bloom. A Steven był he was his own person. No ja to tak interpretuję, co zmienia faktu, że myślę o tym, że on się nazywa Bloom, Bloom jest szalenie ujmujące. Tak. I to co mi się w tym filmie bardzo podoba, to jest właśnie to granie z widzem do samego końca, tak jak tak jak jakby postacie grają same ze sobą do tego stopnia, że Bloom na różnych etapach nie wie, czy właśnie czy to jest oszustwo dla Penelope, czy dla niego, czy w ogóle cokolwiek z tego jest oszustwem, co jest prawdą, co jest fałszem. To film tak też gra z nami. I mam wrażenie, dość skutecznie, to znaczy ja ten film oglądałam drugi raz, ponieważ widziałam go pierwszy raz parę, parę lat temu i pamiętam, że mi się bardzo spodobał i wtedy zdołał mnie oszukać, to znaczy jakby już w, w finale nie da, dałam się oszukać tak jak, tak jak Bloom. Natomiast bardzo, bardzo mi się podoba, jak właśnie film pogrywa z, z widzem. Tylko... Nie wiem, czy mi się podoba, jak się kończy, bo się kończy smutno. Wiesz co, to jest bardzo zasadne
0: pytanie, bo on... Bo on robi się taki dopiero w finale? W sensie przez jakby cały czas trwania filmu to jest ten Manic Pixie Dream World, gdzie w zasadzie wiemy, że oni są oszustami, ale nigdy nie widzimy ofiar, które autentycznie by coś traciły na tych ich oszustwach, więc zawsze wszystko się dobrze kończy i tak dalej i to, że to ostatecznie jest tam ta nutka dramatu i tak dalej... Że się tak kompletnie zniką. Znaczy, Czy to tak? się nie bierze znikąd, bo film nam mówi ewidentnie jak się skończy. No bo mam... Nie, nie, czekaj, ale co innego, co innego jakby rzucanie tropów co do rozwiązania fabularnego, a ja mówię o nastroju i emocjach, które są w filmie.
2: Znaczy, to się tam momentami to... pojawia, bo to wprowadza postać właśnie Diamond Dog'a, który jest... Um... Starszym oszustem z przeszłości braci Bloom, który ja w jaki ja sposób. Cały
0: czas widziałem tam soli Snake,
2: <laughs> Który w jakiś sposób się z nimi skłócił i ich przeszłość jest dość burzliwa, do tego stopnia, że mamy powiedziane, że Steven wykuł mu oko. I on rzeczywiście Diamond Dog chodzi z przepaską na, na oku. Później też mamy scenę, kiedy Diamond Dog się pojawia i konfrontuje się z, z Bloomem. To w pewnym momencie Steven wpada i go rozbito butelką dźga w rękę, więc to nie jest tak, że film. W ogóle nie ma e, dramatyzmu, natomiast, z, z, tak, znaczy, takich dramatycznych momentów. Natomiast zgadzam się, że od pewnego momentu it's up, to znaczy, jakby to się coraz bardziej rozkręca. Ramps up. Ramps up? up? Ramps up. E, tak. Natomiast to, co mi się tam bardzo podobało, to są. Mi się to bardzo też kojarzy pod pewnymi względami z filmem Prestige, bo to są, to są takie filmy, które opierają się na tym, że rozsypują ci okruszki i jeżeli jesteś wystarczająco uważny, żeby je wyłapać, to będziesz w stanie przed, przed momentem kulminacyjnym, czasami trochę wcześniej, czasami tuż przed nim, rozgryźć ten twist ja czy tak, ten finał.
1: Że, mówię, no jakby sporo rzeczy jest jakby powiedzianych niemal wprost, bo jakby Steven mówi, mówi Bloomowi, że dzień, w którym cię oszukam, będzie dniem, w którym umrę. Z tego piękną,
2: smutną puentą.
1: A nawet w tej, finał, w tej finałowej scenie, jakby, jak Blum wchodzi do tego, co jest teatr jakiś opuszczony. On wchodzi do tego, on wchodzi do tego teatru i na kurtyni jest
0: zachodzące,
1: jest zachodzące słońce, na które jakby reflektor jeszcze świeci na zasadzie idzie na i że, tam, że to ma przyjść. Więc on jakby, I ewidentnie już wiemy, że to właśnie prowadzi do finału, że to jest właśnie ten zachód słońca do którego chciał odjechać Blum zawsze. E, że to, jest, to, to jest ten moment, kiedy zaczyna się, zaczyna się finał. I jakby. E, no I on nie jest taki. No, to, to nie jest jakby bardzo. To nie jest tragiczny finał. To jest dramatyczne, nie. ale no to jakby ale to nie jest smutne, no bo jakby. To wciąż jest w tej konwencji, gdzie jakby Steven dokładnie wie, co robi. Nie, ja, ale tak to jest,
2: to jest. To nie jest tragiczne, bo tak jak mówił Steven od samego początku, idealne, najlepsze oszustwo to jest takie, w którym każdy dostaje, co, co chce. W tak. finale filmu każdy dostał dokładnie to, co chciał. Co nie zmienia faktu, że. To, to... Mówi coś bardzo
0: niepokojącego o Bang Bang.
2: Hmm. Co? Ale co ona dostała? No, przebywała znaczy, czas jakiś z braćmi się... Bloom, po czym się z tego życia bardzo prosto znaczy... wykaraskała. Wy, wy, znaczy, nie nie
0: no. wiemy do końca, co się, co się co stało znaczy, z Bang, -Bang? Ja, ja tego tak nie odebrałem, ale wiecie co, tak absolutnie szczerze, to ja miałem zawalonych ostatnich parę dni chyba oglądałem ten film tak na 75% skupienia i szczerze mówiąc nie jestem pewien, czy ostatni akt ma sens. To znaczy ja nie mam pojęcia, jak Diamond Dogg się w to wpisuje i czy on cokolwiek wiedział, czy jakby...
2: Znaczy ja podejrzewam, że znaczy, Steven. nie
0: straciłem kontakt z znaczy
2: Po
1: film, ale... film tego w żaden sposób jakby nie wyjaśnia. To jest trochę tak, że jakby...
2: Nie, moja interpretacja jest taka, że Steven specjalnie e, jakby odnowił, znaczy odnowił relację, e, zaangażował Diamond Dog'a w, to, w ten końcowy akt oszustwa, ponieważ wiedział, że ich relacja, relacja jest, tak, że ich relacja jest na takim etapie, że to się skończy tragedią, czyli dokładnie tym, do czego Steven dążył.
0: Okej, okay, może, znaczy, bo, bo ja jakby zapytałem tak jakby film nam to mówił, ty mówisz moja interpretacja, a jakby teraz sobie dopiero przypominam, że też to jest film, który potrafi w pewnym momencie po prostu e, jakby wiesz, dwie strony scenariusza się skleiły i kilku rzeczy po prostu nigdy się nie dowiadujemy, tak naprawdę, e, tfu, tak jak na przykład... E, jakie słowa padły w rozmowie po czesku, gdzie tak. nagle jest dramatyczny punkt, który zostaje rozwiązany kompletnie poza kadrem, bo po prostu no tak, zostały powiedziane mhm. właściwe słowa. Nigdy nie dowiemy się, jakie były.
2: Znaczy, ja miałam tam jedną myśl dlatego, że nie znam czeskiego, ale czeskie jest na tyle zbliżone do polskiego, że pewnych rzeczy można się domyśleć albo po prostu usłyszeć, tak jak w pewnym momencie mały czeski chłopiec krzyczy na Bluba Zatrzyma jak to było? Zatrzymaj się, złodziej ukradł jabłko czy coś takiego. No jakby słyszysz, co mówi. Bo mam wrażenie, że, że ten komendant policji jak nachyla się do Penele, lepiej całuje ją w rękę, mówi coś na zasadzie, że, że twój uśmiech jest jak słońce. A to jest coś, co do niej wcześniej powiedział ten... ten to on, jak to się nazywa, Maximil Melville Maximilian, Maximilian Melville, postać grana przez Robbie'ego Coltrane'a. Tak jakby on też był częścią tej starej gwardii oszustów, ale to już może być moja super nadinterpretacja, ale miałam wrażenie, że usłyszałam, jak on mówi coś właśnie na propos, że, że coś tam jak słońce. Zresztą znaczy,
1: szczerze mówiąc, moja interpretacja, znaczy interpretacja, dopowiedzenie sobie jest, jest on po prostu pieniądze. takie, że... są
2: pieniądze.
1: Znaczy, bo <laughs> ja nie, nie, zapomniałem, o co chodziło w tej jakby... W, w tym, że oni kradli tę książkę, bo oni kradli tę książkę dla kogoś, dla jakiegoś chłopaka, który... Znaczy, nie, dla, ale... dla
2: Argentyńczyka, który miał za nią zapłacić 2,5 miliona.
0: Tak, ale z jakiegoś powodu, bo... Ty... Okej,
2: okay, dobra, czyli...
0: Bo, bo ja oglądałem ten film bardzo zmęczonym i myślałem, że to dlatego umykają mi rzeczy, ale teraz widzę, że nie, nie, wy nie, też nie. nie jesteście pewni. Nie,
2: ale to jest, to jest część tego Manic Pixie Dream World, gdzie pewne rzeczy są po prostu... Przyjmujesz je na wiarę, bo tak...
0: Tak,
1: to, to, to,
2: to, akceptujesz to, że Bang Bang nie dostaje backstory, po prostu w pewnym momencie pojawia się jej historii, a potem w pewnym momencie znika z tej historii. Chociaż w sumie teraz, jak Krzysiek o tym wspomniał na zasadzie, czy Bang Bang dostaje to, czego chciała, mam wrażenie, że rzeczywiście nie. Bo ta scena, kiedy ona um, żegna się z Bloomem i wsiada do samochodu, który potem wybucha i jakby się... i, i Steven twierdzi... Właśnie, bo... Cholera. My cholera! Nie
1: wiemy, czy ona, czy
2: czy nie, ona czekaj, była bo... w tym samochodzie. No,
0: kiedy kiedy Kie... Bloom pyta, kiedy Steven pyta Bluma, o bang bang i ona mówi i on mówi, że ona po prostu tam zniknęła. Yy, ten, to Steven daje mu do zrozumienia, że no tak po prostu wyparowała, tak jak miała. A Bloom myśli, ok, dobra, czyli zrealizowała swoją rolę i gdzieś się ukryła, ale to jest ten moment, kiedy jeszcze Steven wkręca Blooma we wszystko. No właśnie, Dlatego bo ja, ja byłem w miała... świecie przekonany, że po prostu zginęła w tym no właśnie, ja teraz
2: dopi dopiero teraz miałam myśl pod tytułem, ej, a jeżeli a, a kiedy jeśli... Steven mówił, że bang, bang, zniknęła... To, to też znaczy, była część tego oszustwa. To, to jest po
0: prostu coś, co... Znaczy, ona, film... ona, jest, ona jest nie piromanką, tylko no, ktokolwiek, jakkolwiek hmm, nazwasz się manko. ktoś, kto lubi eksplozję, więc wiesz, went out bank, może być tym, czego zawsze chciała, hmm, się tylko, bang, że to bang. jest mocno nie, ten, znaczy, niepokojące. Znaczy jakby w, w, w moim zdaniem po prostu film mówi, szczególnie, że ona jak
1: odchodzi, to jest taka bardzo ten, bardzo nachalna scena, kiedy przyjeżdża ciężarówka z tak, ją Więc, więc
0: masz myśleć, hmm. że zniknęła tak jak zawsze znikają ludzie w filmach, ale to jest element
1: oszustwa, tak, być tak, może. Właśnie, i tego się nigdy nie dowiemy. To każdy może sobie dopowiedzieć.
2: Zanim miałam olśnienie pod tytułem, ej, a jeżeli ona naprawdę zginęła, bo ja autentycznie dopiero teraz miałam to olśnienie, to chodziło mi o chwilę wcześniej, kiedy ona się żegna z Blumem. Widać, że ona jest jakby conflicted, w sensie widać, że ona się z czymś zmaga, że nie jest zadowolona z tego, jak się rozgrywa sytuacja, że chce mu coś powiedzieć, ale nie mówi, tylko, prawda, bez słowa odchodzi, przejeżdża ciężarówka, samochód wybucha, mamy myśli, że zginęła, to czy zginęła, czy nie, jest już otwarte dla naszej interpretacji. Natomiast widać, że ona nie do końca się zgadzała z planem Stevena. Whatever we mean by that, w tym momencie. Więc tu się w sumie zgadzam z krzykiem, że ona jakby. Znaczy ba Bang Bang jakby w ogóle była obok tego wszystkiego. Co zmienia faktu, że była bardzo fajną postacią. Ale rzeczywiście, jakby nie jestem w stanie powiedzieć, że Bang Bang na koniec dostała to, czego chciała. Mogła spędzić te ileś tam lat z braćmi Bloom dobrze się bawiąc i robiąc to, co jej się podobało i potem mogła bez żadnych konsekwencji odejść, więc może o to chodziło, może nie. Ale tak.
0: <śmiech> może nie, ale tak.
2: Może nie, ale tak.
0: E... Ja chciałem porozmawiać o aspektach technicznych filmu konkretnie chciałem zwrócić uwagę na zdjęcia bo są hmm. bardzo dobre bardzo ładnie grają kolorami tam e, konkretnie pamiętam jak, jak zwróciłem na to uwagę e, Boże, to jest gdzieś w trzech czwartych filmu kiedy oni są już w Meksyku i tam następnego dnia mają przekazać e, tę ten, ten, ukradzioną rzecz, ale wcześniej dochodzi do konfrontacji i po prostu tam zwróciłem uwagę, nie wiem, że Rachel Weisz jest w jakiejś tam jasnopomarańczowej pomarańczowej sukience, która bardzo ładnie koresponduje z jakąś inną plamą podobnego koloru w kadrze i tak dalej. I tak sobie pomyślałem, że w zasadzie tutaj w całym filmie jest dużo mm. takiej gry barw i widać, że to Ale... wszystko zostało bardzo ładnie skomponowane. A wspominam o tym, bo a autorem zdjęć jest Steve Jedlin, który współpracował z Ryanem Johnsonem przy... Wszystkim. Przy...
2: Wszystkim, wszystkim.
0: okej. Okay również przy Ostatnim Jedi. Tak. A ja jakby już jak zobaczyłem zwiastun Ostatniego Jedi, zwróciłem uwagę na to, że tu nie wygląda jak wszystkie inne Gwiezdne Wojny dotąd właśnie ze względu na grę kolorów. Więc to jest ewidentnie coś, co ten człowiek robi i tym bardziej nie mogę się doczekać środowego pokazu. Ale hmm. gra
2: kolorów to jedna Druga rzecz to jest właśnie tam są niesamowite czasami kadry, czy ujęcie, czy sekwencje. Bo tak jak Kamil wspominał o tym, o tym ujęciu z tym graffiti pistoletu i tymi otwierającymi się drzwiami, to jest też jedna fantastyczna scena, kiedy Penele ma monolog właśnie o tym, jak, jak ona była chora, jak, jak rodzice ją prawda, odseparowali od wszystkich, no bo miała te różne alergie i ona wtedy się bawi kartami, to znaczy jakby robi sztuczki magiczne. I jest takie fantastyczne ujęcie, które idzie od, od jej rąk jakby dookoła stołu, po czym widzimy jej twarz w lustrze, dekoracyjnym, które z jakiegoś powodu jest na stole i potem znowu znowu jest, jakby obraca się do niej. I jest kilka takich scen, jest też hmm. scena, kiedy Bloom i Penelope idą ulicą i, i, i mamy przez moment e, zasłonięte, jakby przechodzą za jakąś tam kolumną, czy za jakimś budynkiem I jak wychodząc za tego budynku to już się trzymają za ręce. Są takie hmm. naprawdę drobne momenty, które opowiadają historie, dodają do tam, tego świata co takie
1: drobniutkie rzeczy, ja nawet nie jestem w stanie ująć tego w słowa, ale jakby jest takie po prostu przejście kamery, kiedy Penelope wychodząc od konesera, jakby ona tam, on tam jej mówi te właśnie te ostatnie, że my upadli, potrzebujemy słońca. Ona tam odchodzi, jest taka scena, która przechodzi od konesera do niej z powrotem jakby na dół na Bluma. Jakby i nie wiem, i tam jest coś poruszającego w tym, jak ta kamera, jakby. Jak ta kamera pokazuje, jakby wiesz, jakby to, co, to, co Penelopi teraz przechodzi, jakby całe całą jakby relację Penelo, Penelope, Penelope, nie wiem, oni ją jakoś tak dziwnie nazywali. Nie wiem, Penelope. Penelope po prostu? Wydaje wrażenie, że nie, nieważne. E, ale jakby jest po prostu coś w tym przejściu, co jakby od razu pokazuje w jakim ona punkcie swojego życia się znajduje i, te, i, i to, że ona właśnie patrzy w dół na tego Bluma, który na nią czeka i jakby w jego, w jego twarzy jest tym coś poruszającego. A to jest proste po prostu przejście kamery, ale wykonane świetnie.
2: Ale a propos prostego przejścia kamery, nie wiem, czy zwróciliś uwagę, kiedy mamy na samym początku filmu e, scenę, kiedy bracia Bloom i Bang Bang e, są w krzakach pod rezydencją Penelope e, i to jest właśnie moment, kiedy oni ją śledzą i ją poznajemy i, i wiemy, że zaraz e, w jakiś sposób oni się prawda, wtrącą w jej życie, to mamy scenę, mamy ujęcie, kiedy widzimy e, bracia Bloom i Bang Bang w krzakach, wiemy, że z prawej strony nadjeżdża Lamborghini Penelope, bo je słyszymy, i spodziewamy się, że kamera zrobi skręt w prawo na Lamborghini, żebyśmy... No, płynne mhm. przejście. Nie. Kamera robi płynne, ponad 180 stopni, żeby nam pokazać rezydencję. W drugą stronę idzie w lewo, mhm. pokazuje całą rezydencję i dopiero mhm. robi najazd na Lamborghini. Ja bym w życiu nie pomyślała, żeby zrobić takie ujęcie, tak, bo najbardziej naturalne jest w tak, że to. To jest
1: naturalne, pójść w prawo, ale nie, a co będzie, jak pójdziemy w lewo? I właśnie tego taki... typu decyzji jest. Jest
2: I... tyle takich I... rzeczy i mi się to tak, sta... tak strasznie podoba, ale żeby było śmiesznie, a propos ciekawostek, bo oprócz tego, że właśnie ze z, z Stevenem Ludlinem um, współpracuje Ryan Johnson przy każdym filmie, jest też jeszcze jedna osoba, z którą współpracuje przy każdym filmie. Jak się okazuje, włącznie z The Last Jedi, co prawda w małej um, rulce głosowej, mianowicie jest to John, Joseph Gordon-Levitt, który będzie bohaterem naszego e, kolejnego cyklu.
1: On się pojawia w tym filmie.
2: Joseph Gordon-Levitt ma malutkie kamio jako przypadkowy oszust w scenie, kiedy oni są w tej e, podziemnej... knajpie. I knajpie, i tak. noże właśnie oszustów. Swoją drogą, fakt, że ten film sugeruje, że jest całe podziemie oszustów, jak nie ma, że podziemie asesynów w Johnny Wicku, jest cudowny i ja bym chętnie zobaczyła kolejny film w tym świecie, ale Joseph Gordon-Levitt ma tam małe kamio tak, i to występuje... pewnie po prostu tak. kamera
1: przechodząca chodzi I, to jest zresztą... i on stoi, stoi po prostu ale... na pierwszym planie. To nie jest tak, że on stoi gdzieś w tle i tak, go nie ale... widać, tylko po prostu kamera przechodzi koło niego i idzie ale dalej. Tak, to
2: jest cudowne ujęcie, dlatego, że to jest scena imprezy. W związku z tym wszyscy się bawią, a on stoi nieruchomo i patrzy się w przeszłość I kamera po prostu autentycznie, specjalnie koło niego przejeżdża na zasadzie Patrzcie, w tym filmie też jest czasem gordon ta, nie, potem
1: W następnej scenie widać go już trochę bez ostrości, ale w tle stoi pije, i, pije, i, tam, i po tak. prostu pociąga łyka z butelki. To a, jest I am, wszystko, co
2: wyraźnie, że tak powiem, twierdzi, że Joseph Gordon-Levitt ma małą rulkę głosową w The Last Jedi, w związku z tym widać, że to jest e, Lucky Charm jego, tak, jest to jest jak, przy jak filmie. ten
1: jakoś, Jak Greg, dla J.J. Abramsa. Greg
2: Grunberg, tak.
1: Greg Grunberg, tak, który też jest w jego wszystkich filmach.
2: No, a jeszcze, żeby było śmieszniej, e, Ryan Johnson współpracuje też ze swoim kuzynem Nathanem Johnsonem przy muzyce do wszystkich swoich filmów oprócz The Last Jedi, no bo The Last Jedi jakby... Już się wpisuje w trochę inną konwencję, ale wszystkie filmy, które będziemy omawiać w ramach naszego cyklu, muzykę też, też robiła ta sama osoba. Więc mamy w ogóle twórczy, że tak powiem, cykl. Jednolity. Tak. Ale to był fajny win. To znaczy, kurczę, tak ostatecznie... Wnioski Krzysztofie. Podobało się. A, to znaczy... To Te 70% uwagi, które mu poświęciłeś.
0: To jest, to jest spoko film, tylko jakoś nie potrafiłem się w niego zaangażować, więc był zabawny i był dobrze nakręcony, ale nie wiem, jakoś te postaci pozostawały dla mnie takimi... Wiesz, jakimiś archetypami bardziej niż, niż prawdziwymi postaciami. Mm -hmm. I... Ale ja się to zgadzam. Znaczy... Czekaj, no bo próbuję ująć w słowa to, co nie do końca jeszcze mi się wy wyklarowało. Wydaje mi się, że gdyby to do samego końca była po prostu komedyjka o szustach, to wtedy... Byłoby mi łatwiej to zaakceptować tam z, z całą tam dobrocią inwentarza, to się nie tak mówi, ale w momencie, kiedy jest finał, gdzie jest dramat i prawdziwe emocje, to dla mnie nie ma tego przejścia od tych kartonowych archetypów do mhm. tych postaci, które czują i teraz są zdruzgotane i tak dalej. To znaczy ja się z nimi nie utożsamiam w finale, bo wcześniej przez te 90 minut film tego ode mnie nie wymagał, bo też nie nadawał im Niczego więcej. Mhm. Znaczy, ja akurat e, znaczy jakby rozumiem to, ale jakby to
1: jest, moim zdaniem, jakby. Po pierwsze, to jest celowy zabieg. Może no, po prostu w wypadku nie sprawdził się dla e, mnie. S, bo to jest jakby tak, że bo przez te 90% filmu jakby wszystkie te postaci są, są archetypami rozpisanymi przez Stevena. Oni wszyscy robią jakby to, co jakby swoje role w tym oszustwie, jakby z góry rozpisanym. I dopiero w tej, dopiero w tej ostatniej scenie jakby to jest to przejście, kiedy Bloom właśnie zaczyna żyć to Unwritten Life.
2: Nie, o tam jest e... piękne podsumowanie, że nie ma czegoś takiego jak Unwritten Life, there's only a badly written one. Hmm. I teraz się zastanawiam, czy ty, puenta nie jest taka, że cały film to jest jakby lepszy lub gorszy, ale Scenariusz, który napisał Steven, w związku z tym tak naprawdę prawdziwa przygoda, prawdziwa historia zaczyna się w momencie, kiedy Bloom i Penelope odjeżdżają w stronę scenariuszów. Tak, no dlatego dopiero wtedy
1: pojawiają się prawdziwe, prawdziwe emocje. emocje i stają się mm. jakimiś prawdziwymi postaciami, a nie właśnie architektami. Ja mam wrażenie,
2: że ten film jest o wiele mądrzejszy niż The give it credit for. Ja jestem ja że jakby się ja, w niego wpatrzyć, to on się naprawdę układa w Ja sensie... muszę
1: coś sprawdzić. Zapomniałem tego sprawdzić po seansie, ale bo y, w tej. W drugiej scenie oszustwa, znaczy po dzieciństwie, to oszustwo, które nie widzimy jak przebiega, widzimy tylko jego koniec, Blum tłumaczy, że jego brat nawet dobrał fonetycznie słowa, które, które Blum ma wypowiedzieć, żeby kiedy tamten będzie go zabijał.
0: Ja zastanawiam tak, że one się, czy one miały pasować do ostatnich słów, które usłyszał od swojej byłej żony.
1: Tak, ja się zastanawiam, czy to w filmie gdzieś jest, bo ja byłem przekonany, że to właśnie, że to wróci w którymś momencie, że jakby te słowa. Ale być może to nawet. Muszę sprawdzić, że to gdzieś tam jest, bo to Ojej. może być jakiś taki szczegół, który no. gdzieś tam na końcu się pojawia i koresponduje z czymś, ale ja tego nie wyłapałem podczas tego seansu, a już nie było czasu, żeby to By sprawdzić.
2: Biorąc pod uwagę, że cały film właśnie rozsiewa takie okruszki, jak chociażby tak jak porównywałam do Prestiżu, to dla mnie jakby takim głównym skojarzeniem z tym to był to, to e, że w pewnym momencie zostaje wspomniane, że e, a, że powinien się był domyślić, że to jest e, oszustwo, bo sztuczna krew nie brązowieje z czasem tak jak prawdziwa. I to, ten szczegół to jest to, po czym w finale możemy się domyślić i po czym Blum się domyśla, mhm. że Steven umarł naprawdę, znaczy mhm. jakby, że, że grał, mhm. że był rzeczywiście śmiertelnie ranny. Więc jestem autentycznie przekonana, że w tym filmie jest mnóstwo takich drobiazgów, tylko jakby nie wszystkie nam się udało Wypatrzyć. Okay. czy Kamil sprawdził i teraz już wie
1: nie, nie wiem, zajrzałem do Trivia na IMDB, ale za dużo ich jest żebym teraz mógł to stanie, ale pierwsze co przeczytałem to jest, że Rachel Rachel Weisz, Weiss, whatever e, autentycznie ta, ta sztuczka karciana, którą ona wykonuje to ona się jej uczyła przez cały miesiąc, codziennie musiała ją ćwiczyć i to ujęcie to ujęcie wymagało 11 tech, no, dubli
2: ojej Kurczę, widzicie, to jest nasz błąd i nauczka na przyszłość, bo jak słuchacze wiedzą, to jest nowy cykl dopiero rozpoczęty, więc my też się uczymy, ale trzeba będzie pamiętać, żeby przy kolejnych filmach sprawdzać też trivia i podrzucać naszym słuchaczom jakieś fajne kąski, bo to, to jest fajne. Ja lubię takie ciekawostki. Jak na przykład fakt, że we wszystkich filmach Ryan Johnsona jest Joseph Gordon-Levitt. Hihi. Dobrze, ponieważ obaj panowie teraz przeglądają rzeczy na telefonach, zakładam obaj i mam przeszukujemy nadzieję... przeszukujemy
0: Trivia na IMDB, szukając potwierdzenia teorii Kamila.
2: Dobrze, to ja myślę, że poszukacie po nagraniu i wrzucimy e, tę Nic informację do e, opisu odcinka, albo do komentarza, albo na fanpage.
0: A nie, przepraszam, jest jeszcze sekcja spoilerowych? Trivia.
2: Dobrze, to już e, po, po nagraniu mówię, wrzucimy to gdzieś w internety, jeżeli się okaże, że mamy rację. E, to już tyle. Ogólnie film bardzo polecamy, mimo różnych mniejszych lub większych wątpliwości lub tego, jak na nas zadziałał bądź nie, bo jest to po prostu bardzo dobrze zrealizowany film, fajnie przemyślany, ładny, dobrze zagrany i naprawdę fajnie, sympatycznie się go ogląda. To jest miły, miły czas, można spędzić. Tak. tak. I'm so good at this. Uh, dobrze. To był pierwszy film z naszego cyklu.
1: W przyszłym tygodniu będę... Znaczy, tak. Biasne za tydzień Gwiezdny Wojny. Za dwa tygodnie co? Brick? Tak. Brick. Też Ryana Johnsona. Um. sobie o noirowym detektywie w liceum. Znaczy, tak. w sensie...
2: Kryminał noir nastolatku. z nastolatkami w liceum.
0: Weronika Mars? Mm. Zobaczymy.
2: Znaczy, ja zaczęłam ten film ja kiedyś oglądać i go porzuciłam, bo mnie zdenerwował i zdudził. Po prostu jestem bardzo ciekawa, jak do niego podejdę po latach. No. Ale zapowiada się bardzo interesujący e, parę tygodni. Zachęcamy do słuchania, zachęcamy do komentowania. Dajcie znać, jak wam się bracia Bloom podobali, jeżeli zdążyliście obejrzeć, albo jeżeli obejrzycie po tym, jak wyszedł odcinek, to też do nas napiszcie, jak wam się podobało. Może też zauważyliście tam różne fajne smaczki. Bardzo chętnie o tym poczytamy i podyskutujemy z wami, bo jest to klub filmowy dyskusyjny Myszmasza. I to chyba tyle od nas w tym tygodniu. Czy panowie jeszcze mają coś do dodania?
1: Nie no, tylko housekeeping, ten, sprawy, ten, ogłoszenia parafialne i tak dalej, w sensie możecie nas śledzić na Facebooku oczywiście, Myszmasz Podcast Popkulturalny, albo na Twitterze jako masz Podcast, na stronie Myszmasz.pl i nie zachęcamy tym razem do odwiedzenia naszego Patronite'a, ponieważ, ponieważ...
2: nadal jest w, w fazie renowacji. Tak,
1: ponieważ no, już nie będziemy co tydzień, więc jakby jeśli ktoś tam, ktoś tam jeszcze płaci, no to jakby absolutnie nie może się wycofać. Prawdopodobnie zamkniemy tego Patronite'a i nie wiem, być może z, reaktywujemy go w jakiejś innej formie w tym momencie. bo tak zwane... i tak już tam zostały jakieś niedobitki osób, które nas wspierają, więc na razie ten. Więc, na razie... więc chcemy je dobić?
2: Tak. tak no jakby... potem, potem ewentualnie będzie daj co łaska.
1: Tak, jakby jeśli ktoś jeszcze nie dostał z nagród patronite'owych, to, to tak, nie, ma się ich spodziewać niedługo.
2: Upominajcie się o nie, jeżeli, jeżeli czegoś nie dostaliście, jeżeli na przykład byliście jednymi z patronów, którzy mieli do podesłania nam e, temat e, odcinka albo temat segmentu, to bardzo prosimy, żeby się z nami skontaktować, bo wiemy, że kilka osób nigdy do nas nie wróciło z odpowiedzią, a chcielibyśmy się wywiązać z naszych zobowiązań, bo to nie jest tak, że mamy was w nosie i, i zamykamy patronite'a i, i się tak, nie wywiążemy po, z tego wszystkiego.
1: Podamykamy wszystkie zobowiązania, zamkniemy patronite'a i spróbujemy może z nim wrócić w jakiejś innej formie. Tak.
2: I zawsze możecie do nas pisać na masz podcast myszmaszpodcast.małpo.gmail.pl Com. Tak jest. Tak jest. I to tyle. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy za to, że czekaliście tak długo na powrót Myszmasza i że trwacie z nami do teraz. Albo może, że do nas dołączyliście. I do usłyszenia. Tym razem za tydzień, ale potem za dwa tygodnie. Nie, czekaj! Nie! Za tydzień, a potem za tydzień, a potem za dwa tygodnie.
1: Wow, świetnie.
2: Dziękuję. Zostaję do środy. Robię to od 4,5 roku.
1: Pa. Na razie. Jak się nie żegna.
2: A jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak my, ponieważ wyczerpały nam się zwierzątka. <laughs> wow.